0: Also, jetzt ist das Leben für mich wirklich schön, weil ich wieder alles so wahrnehmen kann, wie alle anderen Leute auch. Dass ich sogar manchmal denke, ich kann das sogar besser wahrnehmen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Mein heutiger Gast interessiert mich ganz besonders. Und bevor ich den vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Wenn euch Versicherungen, genauso wie mir, regelmäßig auf die Füße fallen und ihr keinen Durchblick habt, dann ist Clark genau das Richtige für euch. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung ihr bereits habt. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital und ohne Papierkram, sehr, sehr wichtig, verfügbar. Clark ist dauerhaft kostenlos und 100% unabhängig von einzelnen Anbietern und empfiehlt euch regelmäßig Versicherungen, die am besten zu eurem aktuellen Lebensstil passen. Und das Schöne ist, Clark gibt allen Podcast-HörerInnen einen, Podcast einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen clark.de für Deutschland oder clark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Matze eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Kurt Krömer. Kurt Krömer ist Kobiker und für mich ist er der Berliner Komiker, wenn nicht sogar überhaupt der Komiker schlecht schlechthin. Angefangen hat er auf der Bühne der Berliner scheinbar vor drei Gästen. Jahrelang musste er sich am Existenzminimum nach oben spielen. 2003 kam Kurt Krömer dann zum Fernsehen, hatte da verschiedene sehr erfolgreiche Shows und es ging immer bergauf, scheinbar. 2014 beendete er allerdings seine Fernsehkarriere und konzentrierte sich lang auf sein Bühnenprogramm. Wir haben uns 2018 zum ersten Mal hier im Hotel Matze getroffen. Damals hat er gerade überlegt, mal wieder was im im Fernsehen zu versuchen, eine Art Comeback zu starten und ich würde sagen das ist ihm sowas von gelungen. In Krömer, seinem genialen Fernsehformat, trifft er auf Freunde und Arschlöcher. Anfangs wusste man nicht genau, wer wer ist. Jetzt weiß man es so ein bisschen besser. In seiner Verhörzelle sitzen Bushido, Erika Steinbach, Teddy Tecklebrand. Den Grimme-Preis gab es schon. Und ich schaue wirklich jede Episode. Ich bin ein Riesenfan. Als ich Kurt das erste Mal getroffen hatte, wusste ich ihn noch nicht so richtig einzuordnen. Was war da jetzt die Kunstfigur Kurt Krömer? Was war der echte Mensch Alexander Beutzen? Es war auch noch nicht so klar, wohin geht's jetzt als nächstes? Es war super nett, aber irgendwie uneindeutig. Für ihn wahrscheinlich auch. Bei dieser Begegnung hier ist es komplett anders. Mir gegenüber saß keine Kunstfigur, sondern der echte, der eindeutige und auch einmalige Alexander Kurt Krömer-Bolzahn. Wir sprechen über seine Depression und sein Outing als Depressiver. Im vorletzten Jahr gab es eine sehr aufsehenserregende Che Krömer-Folge zusammen mit Thorsten Sträter. Da hat er zum ersten Mal darüber gesprochen. Was danach in seinem Postfach los war, konnte er kaum fassen. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Gründe seiner Erfahrung Ausführlich im neuen Buch. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst und auch hier im Podcast zu teilen. Ich wollte wissen, welche Erfahrung hat er durch sein Outing gemacht? Welche Erfahrung hat er in der Klinik gemacht? Warum hatte er solche Angst vor einer Gruppentherapie? Wie haben die Patienten reagiert, dass dort plötzlich dieser Kurt Krömer saß? Und wie hat sich sein Leben seitdem verändert? Wir sprechen über seinen Alkoholentzug, über Gefühle, über ihn als Vater, über Familie, Freunde, aber auch über Schick Krömer, die Arschlochliste, sein Comeback und ganz, ganz viel. Mehr. Ich finde, es war ein sehr, sehr, sehr besonderes Gespräch hier im Hotel Matze. Bevor es hier losgeht, noch drei Hinweise. Wir haben dieses Gespräch vor dem Krieg in der Ukraine aufgenommen, deshalb thematisieren wir das auch nicht. Zum Zweiten, wir haben hier sehr, sehr intensiv über psychische Krankheiten, vor allen Dingen über Depressionen gesprochen. Das heißt, falls ihr betroffen seid, bitte, bitte hört diese Folge mit Vorsicht an. Triggerwarnung. Und wir haben mitgefilmt. Auf YouTube gibt es zwei längere Ausschnitte aus diesem Gespräch zu sehen. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfters. Mal gucken, was ihr sagt. Hier gibt es jetzt erst einmal das komplette Gespräch zum Hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Kurt Krömer. Du bist ja auch Punker gewesen. Ja, ex pranker aber. Äh, aber ich hatte das. Ich habe mich. Wir sind dann irgendwann in so einer Dachgeschosswohnung in Prenzla Berg gezogen. Und ich habe mich richtig geschämt
0: ja. vor meinen Freunden. Ich fand das richtig. Und äh, ist ja immer wichtig, abgezogene Dielen. Ja, da alles. Das war Fußball Zeit lang haben alles. Die immer gesagt, du, ich habe jetzt eine Dachgeschosswohnung mit abgezogenen Dielen. Das war immer ganz wichtig. Das ist so wie ich habe mir einen Pulli gekauft, Schlussverkauf. <lacht>
1: Naja, das können die Deutschen sowieso nicht so gut, ne? Also auch äh, zu sagen, ich, ich habe das oder ich... Ja, ich, ja, äh, also, guck
0: mal, ich habe mir jetzt eine Uhr gekauft, kostet 5000 Euro, ist sie nicht schön. Der Einzige, der, der, der das macht, ja, ist
1: Felix Lobrecht.
0: Der hat eh ne? Der kennt ja von den ganzen Rappern so. Ne, der hat Video ja so eine 42.000... So. guck mal hier, 85.000 ne, Euro. Der,
1: Felix auch, 42.000, ja? guck mal, ja.
0: <lacht> und ich finde es irgendwie geil. Also ich möchte das nicht haben, aber ich finde das irgendwie geil. Ich gucke immer bei Sido dann und sagst so, du gib mal her. So, lass mal gucken. Wir laufen bestimmt schon seit einer Stunde, ne? Wir laufen
1: wir sind eigentlich schon, ich bin eigentlich kurz vor der vor der
0: Plakat du hast draußen, wir sind bestimmt schon Mikrofone, wenn man ankommt, ne? das ist alles schon, äh, das ist <lacht> alle. in der äh, U-Bahn schon. Wir sind aber auch schon ewig verabredet
1: eigentlich. Ja. Wirklich, schon richtig. Aber ich, wie lange? Seit zwei Jahren. Nee,
0: seit letztem Herbst oder so. Nee, ja. Doch, Stimmt, nach du der Depression. An, nach du hast der, mich nach angefragt der, und dann, äh, dann durfte ich noch nicht sagen, dass ich ein Buch schreibe. Und dann habe ich zu dir gesagt, im Herbst, da äh, platzt der dicke Otto. Das Buch, alter Vater. Da hast du Hast du gelesen. Da, ja? hast du, da hast du dann Otto gelassen. <lacht> Für mich ist das ja so, dass ich habe, also ich weiß ja nicht, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird. Das Buch kommt ja am 10. raus. Äh, und ich habe aber das Gefühl, das ist schon draußen. Weil ich jetzt schon so oft darüber geredet habe, der ganze Prozess immer mit dem Verlag hin und her. Äh, äh, dieses ganze Feedback, was man jetzt schon bekommen hat, habe ich schon das Gefühl, das ist schon längst draußen. Und ich weiß gar nicht, also ich spüre das, dass mir das richtig, also im positiven Sinne um die Ohren fliegen wird.
1: Ist das, glaube ich, hundertprozentig, dass dir das richtig um die Ohren fliegen ist wird super. im positiven? Ja, Aber ja.
0: sag nochmal, mal nur im positiven. <lacht> es passiert. ist, ist nein, natürlich ja?
1: im positiven. Nein, ich glaube, weil das, ähm, da kommen wir, glaube ich, im heutigen Gespräch irgendwann sicherlich drauf, dass das ähm, ein Buch ist. Für mehr, also ich bin 42, du bist?
0: 47.
1: 47. Und das ist für uns Typen, also in diesem Alter und auch alles, was noch älter ist, total ungewöhnlich. Dass man darüber spricht oder was? Dass man darüber spricht
0: und ich glaube, also ich habe ganz viele Sachen erkannt darin. Aber ist es bei dir so, dass du auch privat nicht darüber sprichst und, und dann Trends? Weil Ich habe ja hier Ich habe gesagt, ich spreche schon mit allen darüber, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. So.
1: Na, aber du der, hast
0: Das war jetzt der Schritt, dass ich gesagt habe... Also wenn das so extrem krass angenommen wird, dann ja gerne. Also lass ich gerne mal die Hose runter. So, aber privat spreche ich schon mal drüber. Aber seit wann? Schon immer. Aber
1: das Depressionsthema also wenn, ja bei acht.
0: Depression habe ich ja erst so richtig äh, äh, diagnostiziert bekommen vor zwei, also zwei Jahre vor der Klinik. Ja so Und davor habe ich klar habe ich gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich zur Therapie gegangen bin und da saß und dann immer dachte so, okay, das hat vielleicht noch mit dem Alkohol zu tun oder so. Äh, dass ich auch dachte, eigentlich bin ich geheilt, ich habe gar nichts, ich bilde mir das ein. Mhm. Dieses Hypochondertum. dass man dann sagt, ich gehe zur Therapie oder so, das habe ich, klar, habe ich das wussten alle. Das ich, ich auch. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt Applaus dafür kriege, wenn ich jetzt öffentlich sage, ich gehe zur Therapie. Wenn ich denke, äh, Kapfert oder wenn ich merke, ich komme nicht weiter.
1: Du hast es ja, also veröffentlicht wurde es ja am 22.3 Hast du den, äh, war der ist war die Ausstrahlung von dem Thorsten Streter? Podcast ja, das musst zwei du sagen. 2021. Keine, keine Ahnung. Das war im März, genau. Was hast du gedacht, was passieren wird, wenn du das machst?
0: Also, so wie ich das in dem Buch geschrieben habe, war das, dass, dass Streter gesagt hat: also jetzt wirst du dich aber umschauen, mein Freund, da wird jetzt eine Lawine auf dich anrollen irgendwie. Das kriegst du alles selber nicht bewältigt. Und dann dachte ich so, jetzt halt mal hier die Füße still irgendwie. Also, da wird es bestimmt ein paar Reaktionen geben. Ich habe ein Jahr vorher, glaube ich, mich nochmal geoutet als trockener Alkoholiker. Da gab es auch viele positive Feedback, aber nicht so krass wie jetzt bei diesem Outing der Depression. Aber was hast du,
1: also hast du, du hast ja das ja überlegt. Also, du bist ja, ja, ja. du hast gesagt, okay, ich, ich will das jetzt in der Sendung machen. Hast du das vorher mit ihm abgesprochen? Oder war er das Also er, das...
0: er war mein Wunschkandidat, weil ich wusste, dass er öffentlich darüber spricht. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht, ich hätte nicht gewollt, dass ich jetzt einen Kollegen anspreche, wo ich vorher nicht weiß, sprichst du überhaupt darüber? Also da, da, war, da war Fakt, ich brauche für diese Sendung jemanden, der ganz offen darüber spricht und der mhm. vorab nicht sagt, darüber spreche ich jetzt oder darüber nicht. Aber er wusste nicht, dass du es ihm sagen wirst? Ich habe gesagt, könnte sein, dass ich das Thema anschneide, weil ich auch vorher wirklich, ich hatte ja Angst auch. Also ich hm. habe gesagt, das könnte sein, dass ich das kurz anschneide und äh, hätte aber auch sein können, dass ich dass das ja nicht äh, stattgefunden hätte. Weil du
1: dann in dem Moment das nicht gespürt hm. hättest und gesagt hm. hast, nee, nee, lieber doch nicht. Ja, genau. Was war die heftigste Re Reaktion, die du gekriegt hast?
0: Also das... Erstmal war es krass und hat mich auch ein bisschen erschrocken, äh, äh, wie sehr das reingehauen hat. Also dass die Leute gesagt haben: äh, Danke, dass Sie das öffentlich machen. Ne? Diese, diese, äh, dass Sie über diese Tabu sprechen. Und äh, das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich also warst du dir nicht bewusst, so dass es so ein Tabu ist? Das, was? das ist so ein Tabu ist nicht. Mhm.
1: Ja, das habe ich mich, hat mich auch überrascht. Also die Kommentare drunter sind ja unglaublich.
0: Ja, yeah, das ist ja. Also ich habe also ungelogen bestimmt 10.000 Nachrichten bekommen über über alles über Social Media über Facebook über Insta per Fax per Brief Anruf alles Mögliche und haben die Leute sich bedankt oder was haben die geschrieben? Die haben sich bedankt also endlich äh, endlich habe ich äh, kann ich äh, mal meinem Mann sagen was mit ihm los ist oder äh, der Mann hat geschrieben, endlich kann ich das Tape mal meiner Frau zeigen und äh, sagen, was mit mir los ist. Und äh, allein dieses äh, diese diese Spiegelung, dass Leute gesagt haben, boah, ich habe ja die gleichen Symptome, also vielleicht bin ich auch depressiv, vielleicht gehe ich mal zum Arzt. Also dass das stattgefunden hat, das, das hat schon was freigesetzt. So wie bei mir damals auch. Und ich habe ja Mörderangst gehabt davor, in so eine Klinik zu gehen. ich dachte, um Gottes Willen, nee, möchte ich nicht.
1: Aber du hast geahnt, also das hast du ja schon gesagt, dass da irgendwas irgendwas ist. Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Also du bist ja, du hast dich checken lassen, MRT, du hast alles ja, ja, überprüft, ja. bis zu einem möglichen Ärzten gegangen. Ja, ja. Und hab du das hast
0: auch in Frage gestellt. dann. Also ich wollte, als ich im MRT drin war, als der äh, meinen ganzen Körper scheibchenmäßig da durchgegangen ist, irgendwie äh, dachte ich, jetzt muss er mal was finden. Und mhm. er sagte, ist nicht. Und ich habe dann gezweifelt. Ich habe gedacht, okay, dann hast du vielleicht gar nicht studiert. Du bist ein Scharlatan. Du lügst doch. Oder setz eine Brille auf, geh zum Augenarzt. Da muss irgendwas sein. Kann er nicht sein. Und wieso bist du nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Depression sein könnte? Ich habe immer gedacht, das ist Stress. Ich habe gedacht, das ist Stress. Ich habe gedacht, das ist äh, einfach eine verkorkste Kindheit, die da stattgefunden hat. So, dass du negative Flashbacks hast. So, dass du denkst, oh Gott, wie scheiße war mein Leben eigentlich? Und äh, sowas habe ich mir gedacht. Du bist, Ich bin alleinerziehend, weißt du? Mhm. Also ich habe halt Stress den ganzen Tag, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das. Kinder-Burnout oder so, habe ich auch gedacht. Mhm. dass du so bisher, Ich bin ja andauernd Stecker unter Strom.
1: Mhm. Wahrscheinlich ist es deswegen auch, dass da so viele Reaktionen kommen, weil du bist letzten Endes, also ich glaube, man merkt genau das, dass es dir genauso wie allen anderen ja, geht. Genau. Die anderen das denken auch nicht, ich habe jetzt eine Depression, sondern ja. die denken auch alle, ja gut, ist halt viel mit den Kindern mhm. und dem Garten und, und der ja, Arbeit dann genau. noch. Das dass ist du auch so
0: die Einstellung hast, also da dachte ich zum Beispiel, äh, ich habe doch äh, genug Kohle, ich habe ein großes Haus ich darf mich nicht beschweren, das hatte ich auch. So ich, also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagen darf, mir geht's nicht gut, weil ich einen grauen Schleier über meinem Kopf äh, spüre oder so. Also diese Erlaubnis zu sagen Mir geht's scheiße. Mir geht scheiße,
1: also nach dem Motto, gut, ne, du hast ja genug Geld, du bist ja, erfolgreich ja, genau. und so weiter. Und ja, ja. das darf ja nicht sein, dass ja, ja, es da, mir da, da nicht so gut geht. Daran, ich
0: habe jetzt einen gesehen, der hat keine Beine, dem geht es viel schlimmer. Ich darf nicht darüber sprechen, dass es mir schlecht geht. So, ne? Ich habe ja noch meine Beine, Sowas. Aha, also, sich das zu verbieten, äh, zu sagen, äh, mir geht's einfach jetzt nicht so gut. Ja. Weißt du, wenn du mich fragst, wie geht's, äh, wie geht's dir, äh, bin ich jetzt so weit, dass ich sagen würde, okay, äh, setz dich jetzt mal hin, ich erzähle dir mal drei Stunden, äh, wie kacke mir das jetzt gerade geht, ne? Früher hätte ich gesagt, ja, mir geht's gut. Und wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Äh, ich bin, ich merke, dass ich krank bin, ich bin erkältet. Ja. So, ich habe jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ich habe Corona, teste mich jeden Tag, habe aber Corona nicht. Dann das Handy macht noch ich, macht noch muss ich das ganz ausmachen? Ja, du musst das, Man hatte gehört, dass die klingelt hat, war wie hm. unprofessionell. Das kann also das kann dem, dem besten Medienmacher Deutschlands auch passieren. Das ist mir das erste Mal jetzt passiert. <lacht> ja, 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 nein, nein, ja, nein. ja, ja. <lacht> Äh, wie war die Frage? Die Frage war, wie geht's dir jetzt? Ja, äh, ich bin krank und ich habe äh, 14 Kilo zugenommen und jetzt krieg ich schwer Luft. Und ich weiß nicht, äh, krieg ich jetzt schwer Luft, weil ich erkältet bin oder weil ich zu, weil ich zu dick bin. Ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Du würdest aber jetzt, ich würde sagen, dass es mir damit sehr gut geht eigentlich.
1: Du würdest jetzt aber, wenn man dich jetzt so fragt, also wenn ich dich, wenn es dir jetzt nicht so gut gehen würde, ja. also wenn du gerade,
0: keine Ahnung, Schleier hast, ja. dann würdest du das jetzt sagen? Ich würde dir das sagen. Ich würde dir sagen, was mal auf, das, das ist heute passiert. Äh, deswegen geht es mir jetzt nicht so gut. Ich würde es offen machen. Ja. Dann wird vielleicht ein äh, trauriges Gespräch, vielleicht kriegen wir irgendwann die Kurve, aber mhm. ich würde dann sagen, pass mal auf, mir ist heute eine S-Bahn über, über einen Fusi fahren.
1: Früher hättest du das nicht gemacht?
0: Nö, hätte ich durchgezogen dann. Ja. Dann hätte ich gesagt, mein Gott, wie lange habe ich hier bei Matze? Zwei Stunden Sieg durch das Ding.
1: Mhm. Ja, das ähm, da, da, da kommen wir auch noch zu. Wir kommen
0: heute zu ein paar Sachen. Die Akte liegt hier mein Lieber. die Akte liegt Du hier. hast heute ein bisschen mehr zittert. Das erste Mal als wir uns die getroffen haben, hast du ein Diener Vierblatt Nee, da hatte ich Jetzt zwei. hast du hier einen ganz nackten ne? Jetzt habe ich gedacht,
1: du es ist, äh, es ist ja auch ein bisschen was bei dir passiert, muss man ja auch äh, sagen. Ähm, und wann hast du und wie hast du genau realisiert, dass du Depression hast?
0: Ich war bei einer äh, ich war eigentlich bei einer Familientherapeutin, weil ich Fragen hatte zu Kindern. Und mir ist dann aufgefallen, dass sie die ganze Zeit nur über mich geredet hat. Und dann fragte sie irgendwann, sag mal, bist du depressiv? So. Dann dachte ich, hä, was, wo kommt denn das jetzt her? Du bist Kindertherapeutin, geht doch nicht um mich, geht doch um die Kinder jetzt. ne? Mhm. Und sie äh, hat dann gesagt, vielleicht bist du manisch-depressiv. Und ich wusste gar nicht, was das heißt. Manisch-depressiv ist, sie hat mir ein Beispiel gegeben, sie hat den Klienten, der ist damals, als Tegel noch äh, am Start war, ist der gelandet in Tegel. Dann hat sie gesagt, ist das ein toller Flughafen, ich will den kaufen so Und der hatte jetzt nicht Kohle gehabt, mhm. sondern nicht viel. Und äh, du bist dann in dem Film drin, dass du sagst, also ich rufe da jetzt an und frage, äh, machen Sie mal einen Preis für diesen Flughafen kaufen. Ne? Also ein bisschen Größenwahnsinnig. Und das habe ich bei mir dann ausgeschlossen, wo ich gesagt habe, ich bin nicht manisch depressiv. Und da war dann auch das Thema Depression vom Tisch, dass ich dachte, wenn ich nicht manisch depressiv bin, dann bin ich auch nicht einfach nur depressiv. Und wie ging es dann weiter für dich? Also ich habe das dann immer äh, mehr und mehr angenommen, was die mir gesagt hat. So dass ich dachte, naja, ich bin jetzt seit zwei Jahren auf der Suche, ähm, ich beiß mich jetzt fest, weil ich möchte jetzt endlich irgendeine Diagnose haben. Und bin dann nochmal gezielt zu einem Psychiater gegangen, irgendwie, äh, der gesagt hat, äh, da liegt eine schwere Depression vor. Also schwer, es gibt äh, es gibt eine einfache, eine mittlere und eine schwere. Bei einer einfachen irgendwie reicht es, wenn du einmal eine Woche eine Therapie machst, eine Stunde. Bei einer mittleren einmal die Woche eine Stunde Therapie plus äh, Antidepressivum. Und schwere heißt sofort vom Markt nehmen und ab in die Klinik. Gleich Antidepressivum und sofort äh, täglich Therapie. Und ab welchem Punkt hast du es deinen Ängsten gesagt? Dass ich das hatte? Mhm, also sofort. Also als ich wusste, äh, das ist eine Depression, habe ich es allen gesagt.
1: Und dann hast du also deine
0: deine Mutter, die lebt ja noch bei dir. Ja, ne? Und, dein, ja. und deinen Kindern, konntest du es denen sagen? Äh, ich hab's habe es erzählt, aber habe natürlich gemerkt, das ist schwierig, das ist sehr abstrakt. Also eine psychische Erkrankung, das, ähm, es raffen ja nicht mal erwachsene Menschen. Es sind ja, ja selbst erwachsene Menschen angekommen, haben gesagt, lass doch mal deine scheiß Laune weg. So, ne? Aber du hattest es. Und wie das... willst du es deinen Kindern erklären? Auch eine Klinik. Also äh, erklär mal Kindern, du gehst in eine Klinik, wo die Depression weggearbeitet wird. Ja. So.
1: Warst du froh, dass du es endlich ja. wusstest?
0: Ja, ja. Also ich hab richtig, ich habe mich nach langer Zeit dann mal wieder gefreut irgendwie. So, ich musste anfangen zu weinen und dachte, boah, pff, die Reise hat jetzt ein Ende. Jetzt hast du deine Diagnose, jetzt weißt du, wo du hin musst. So. Weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ja, ja. stimmt nicht und du hast den Leuten nicht
1: vertraut. Und jetzt war ja, ja, genau. im Grunde, ich ja. hatte recht, ich wusste ja, nicht ja, genau. oder niemand wusste, was es genau ist.
0: Genau. Das war wirklich von einem Gefühl, dass ich dachte, ich werde wahnsinnig. Es war die Zeit, wo ich dachte, Kapodenkrebs oder so, ne? mhm. dass da irgendein Krebs in mir streut irgendwie. Äh, den größten Fehler, den man dann machen kann, ist, dass du ins Internet gehst, dass du guckst irgendwie, äh, wer hatte da die gleichen Symptome und dann ist völlig aus. Ne?
1: Und wie sahen deine Tage da aus? Also zu, zum Moment, als du die schwere Depression diagnostiziert bekommen hast. Also was ich gesehen habe im, in dem Gespräch mit Thorsten war ja, du konntest
0: eigentlich nichts mehr. Nichts mehr. Nichts. Also ich habe eigentlich ähm, die letzten Tage, Wochen äh, nur noch gelegen. Mhm. Also es war wirklich äh, äh, morgens aufstehen und denken, äh, scheiße, wann wird es dunkel, wann kann ich mich wieder hinlegen. Mhm. Also diesen, du hattest, Ich hatte diesen Impuls nicht. Ich lag im Bett und dachte, ich komme gar nicht hoch. Ich würde eigentlich jetzt gerne zehn Stunden hier liegen, dass es dunkel wird wieder und ich dann die Berechtigung habe, zu sagen, ich gehe jetzt ins Bett.
1: Und wie hat das funktioniert mit den Kindern und, und, und deinem
0: Umfeld? Das hat, komischerweise äh, hat das äh, mit den Kindern, diese morgens aufstehen, äh, hat geklappt. Die also diese diese Sachen, wo ich wusste, das ist jetzt, äh, das musst du jetzt machen. Ich kann nicht drei Monate jetzt sagen, äh, geht mal in die Schule, wann ihr wollt. Sondern diese diese Pflichtzeiten, morgens aufstehen, Brote schmieren, Kinder zur Schule schicken, ähm, zu Hause sein, wenn sie wiederkommen, Hausaufgaben und so machen, das hat funktioniert. Aber wirklich nur diese Sachen halt, ne, dass ich wusste, aufstehen, in Empfang nehmen, Abendbrot machen, ins Bett schicken, die Sachen. Und das, damit war ich den ganzen Tag beschäftigt. Wie lange ging diese, war diese Phase? Also, die letzte krasse Phase, bestimmt sechs Monate.
1: Sechs Monate? Mhm. Und sechs Monate, ohne dass du wusstest, dass es das ist?
0: Naja, das war, also, Boah. es gab so Tage, wo ich dachte, ich gehe jetzt in die Notaufnahme, und sagt den, pass auf Leute, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber äh, lasst mich hier, gebt mir irgendeine Beruhigungsspritze oder so.
1: Und das war die Phase, aber auch also diese sechs Monate waren auch, du bist, das war auch MRT und gucken, was es so sein ja, könnte. Ja, das, das ging ja
0: schon, also diese, diese Ärzte-Odyssee ging ja schon vorher los, so zwei Jahre vorher oder so, habe ich es auch schon gehabt, aber ähm, es wurde immer krasser, es ist so, als wenn ich dir meine Hände an den Hals lege und immer leichter, also immer fester zudrücke, immer so ein bisschen fester. Und zum Schluss war es wirklich so, wie du wirst erwürgt. Wo Fakt ist, äh, ich kann mich jetzt auf nichts anderes mehr konzentrieren. Da ist irgendwas, was mich gerade umbringt. Und aber in dieser Phase wussten die Leute dein Umfeld nicht davon, dass es dir so schlecht geht. Die haben es dann gemerkt. Also du hast es schon gemerkt. ne? Also mein Umfeld wusste dann schon, irgendwas stimmt doch da nicht. Aber es äh, ja. ist halt keiner auf die Idee kommt zu sagen. Oder äh, wusste keiner äh, das zu deuten und zu sagen, das ist jetzt eine Depression. Das ist total abgefahren. Ist so. Also ich meine... Also ich habe mich auch selber nie damit beschäftigt. Mein Vater war stark dep depressiv so. Und er war so die Generation, die nicht darüber spricht halt. Ne, Psychische Probleme gibt's nicht. Man geht auch nicht irgendwie zum Psychologen oder so. Das ist alles Klapse, ne? Das ist, das ist alles Klapse. Du wirst fixiert. Die arbeiten mit Elektroschocks und so. Also wirklich die die... Ja, so Sachen, die mir aber auch so ein bisschen weiter vererbt worden sind. Also ich hatte ja auch Angst. Also ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass ich da gefesselt werde und mit Elektroschocks behandelt werde. Aber für mich hatte das so, war das immer so ein bisschen spooky. Diese, diese Da sind irgendwelche Menschen in weißen Kitteln irgendwie und die stellen dich dann ruhig. Und äh, was machen die dann mit dir? Das hatte schon so ein bisschen was vom Horrorfilm. Deswegen wolltest du auch
1: nicht in die Klinik, deswegen wolltest du damals auch nicht zum Entzug in die Klinik, weil du ja. dieses Bild...
0: Also ich war da, ich war in der Klinik irgendwie, Habe schon alle so, Habe die ganzen, äh, äh, hab den, den, den Test bin ich durchlaufen, Habe Adressen und so abgegeben und äh, habe mir dann nur mein Zimmer angeguckt und dachte dann, scheiße, ich muss hier raus. Mhm. Das hat mich an Gefängnis erinnert. Das war so ein Raum, der war so 10 Quadratmeter groß, da war so eine Pritsche, so ein kleiner Fernseher, äh, kleiner Tisch irgendwie, kleines Schränkchen, wo ich so dachte, boah, dann bin ich da geflüchtet. Nach Hause hast du denn dich selbst äh, Ja, ich habe mit meiner äh, Therapeutin damals gesprochen, habe sie gefragt, wie lange dauert das, bis der Körper vom Alkohol entwöhnt ist. Ja. Und dann sagte sie äh, ungefähr zehn Tage und dann hat ich gesagt, okay, ich habe jetzt 14 Tage, ist jetzt gerade keiner zu Hause bei mir, ich gehe jetzt nach Hause, äh, sperre mich zehn Tage ein und äh, nach zehn Tagen melde ich mich wieder. Sollte ich rückfällig geworden sein, gehe ich in die Klinik, wenn nicht, machen wir die Gesprächstherapie hier zu zweit weiter. Boah, das ist ja auch heavy. Also das, das ist
1: ja ein total krasser, also krasses Ding, wenn du du warst hm. ja richtig abhängig und dann zu sagen, ja, ich ja. gehe jetzt nach Hause und ja, ja, es kann ja auch hatte, super gefährlich sein, ne? also das
0: ja. ja, also es war im Endeffekt, also es war schon schlimm, ich habe drei Tage gewartet auf diesen auf einen körperlichen Entzug, ich habe gedacht, äh, ich, ich, ich krall mich jetzt hier am am, am Teppichboden fest und schreie, äh, äh, gib mir Alk, gib mir Alk oder so, und ich dachte ja, nicht stattgefunden, ich habe da drei, vier Tage drauf gewartet und hab gedacht, ähm, da kommt ja gar nichts. Und nach vier Tagen habe ich gemerkt, äh, äh, klar, ich hab keinen körperlichen Entzug, aber ich bin immer erst mittags schlafen gegangen. Was ich vier Tage lang nicht gemerkt habe. Also, das war die Psyche. Das hast du nicht gemerkt? Nee. Ich war, also, äh, auch kurz davor, glaube ich, äh, durchzudrehen, wahnsinnig zu werden. Also, das gab ein Gedankenkarussell und das war sicherlich, war das schon, äh, war das Alkoholentzug, aber auch ein depressiver Schub. so also ich bin richtig so also paranoid geworden. Ich bin fast durchgedreht. Du bist durch die Wohnung, durch dein Haus gelaufen, alleine? Gedacht. Also ich habe den ganzen Tag nachgedacht. So. Ich habe gedacht und gedacht und hier ist da ein Problem und wie kriegt das hin? Und habe katastrophisiert und habe mich in irgendwelche also wirklich paranoiden äh, Zwänge äh, reinbegeben und habe mich da drin gesuhlt und dachte dann irgendwann, äh, ist ja komisch, du gehst ja um zwölf mal erst schlafen. Und irgendwann war das dann aber weg, also dann warst du entgiftet. Ja, dann ist der Körper entgiftet, so dass der Körper äh, und auch die Psyche, also die Psyche braucht ja länger, ne? ja. Die ist ja Alkoholkrankheit ist ja auch für immer. Also da habe ich jetzt mein ganzes Leben was von irgendwie, mhm. das geht jetzt bis ich tot in die Kiste falle, so weiter, äh, dass ich da aufpassen muss. Aber der Körper ist entgiftet und die Psyche ist erstmal so weit runtergedrückt, dass man weiß, okay, jetzt kann man mit so einer Gesprächstherapie anfangen. Aber im Nachhinein muss ich dir sagen, wäre es besser gewesen und es wäre auch schneller gegangen, wenn ich in eine Klinik gegangen wäre, weil die ähm, therapeutischen Sitzungen da halt ähm, enger gestrickt sind. Du bist halt den ganzen Tag da und du bist halt nach zwei Monaten so weit wie ich dann nach, weiß ich nicht, drei Jahren oder so. Aber wieso bist du nicht in eine Klinik gegangen, die jetzt
1: ein bisschen weniger... Also die vielleicht ein bisschen mehr mehr Bleiche sind äh, als jetzt. Äh so, so ein
0: Wellness-Hotel. <lacht> ja, so also Betty Ford. <lacht> ein Fünf-Sterne-Hotel, ja. Room Service. <lacht> so. Genau. Äh, ja, nee, ich hatte, ich hatte Angst vor Gruppentherapie. Das war so das Ding. Dass Ich ich habe immer angerufen irgendwo und habe gefragt, sagen Sie mal, ähm, gibt es bei Ihnen eine Gruppentherapie? So Und das ist überall, du hast überall eine Gruppentherapie. Und die haben alle gesagt, ja, die haben wir. Und dann habe ich schon so angefangen mit, äh, kann ich das weglassen? Also kann ich dann in der Zeit Könnte was ich anderes Geld dafür machen? geben, dass ich ja das genau äh, kann ich da ich backe den Kuchen <lacht> oder so in der Zeit oder räume äh, die Klinik auf, äh, kann ich mich da rausnehmen? und dann haben äh, alle mal gesagt, nein, das ist schon wichtig, versuchen Sie mal. Darf ich fragen, warum du so einen Schiss vor Grumbentherapie hattest? weil du einfach also ich erzähle jetzt von der Angst, die ich davor hatte, ne? ja. Das ist so, wir können ja nochmal darüber reden, mhm. was denn wirklich passierte, aber du du katastrophisierst halt so, also du 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 denkst dann so, ey, da sind wildfremde Menschen. Du gehst jetzt wirklich so ganz tief rein in deine in deine Ängste, in deine Gefühle. Das sind wildfremde Menschen. Du weißt nicht, quatschen die das weiter oder so. Ne? Hattest du Angst, dass die wissen, wer du bist? Äh, das auch, klar. Also das war ja, ich bin ja quasi zwei Personen. Ne? Ich bin so der der, der öffentliche Kurt Krömer und dann gibt es ja nochmal die private Person. so. Ne? Da ist dann auch viel Kurt Krömer bei. Äh, aber so den privaten Kurt Krömer, den kennt ja keiner und das wäre halt da der Fall gewesen. Gruppentherapie heißt, du lässt die Hose runter äh, bis zum geht nicht mehr und, und gehst da ganz tief in deine Geschichten halt rein. Ne? Und davor hattest du Schiss. Und davor hatte ich Schiss. Ja. Und du hattest Auch bewertet zu werden, dass sie sagen, dass, das, mein, das weißt du, dieses Ding wieder so, mein Gott, du hast zwar alles, du hast eine Fernsehsendung, hast die noch Cola, hast ein großes Haus und so, dass du dich überhaupt hier reintraust, irgendwie in unsere Runde, wo wir hier so viele äh, ernsthafte, richtige, in Anführungszeichen, mhm. Probleme haben. Ne? Also vor dieser Bewertung hatte ich auch Schiss. So dieses, äh, habt du dich mal nicht so albern. Das bildest du dir doch ein. Mhm. Also, ich habe die erste Woche in der Klinik wirklich das Gefühl gehabt, ich bilde mir das ein. Und die anderen spielen. So, die spielen so, äh, pff, der Typ spinnt, der hat gar keine Depression, der ist gar nicht krank. Das Aber hattest wir, du in der Klinik dann? Also nicht in der. Das also wer hat ja. ja, das Gefühl. In des, der echten Klinik. In der ersten Klinik, also
1: du bist ja dann mit der Diagnose schwere Depression bist du ja sofort in die Klinik gegangen mhm. und da hattest du das Gefühl, die glauben dir nicht.
0: Ja, die spielen mir vor dass das also die spielen das Spiel weiter so von wegen, ja, ja wir machen mal alle so, als wenn der krank ist ne? und ich dachte die ganze, also die erste Woche so nee, ist eigentlich bei mir jetzt gar nicht so schwer
1: also nach, aber. aber auch nach dem, weil du selber auch gedacht hast, naja, was, was, was habe
0: ich denn ja, alles? Ja, ja. Also wie wie gut, also wie viele tolle Sachen in meinem Leben habe ich eigentlich? Und äh, ich bin trotzdem am am rummeckern. Ne? Also ich, ich müsste, hatte diese Vorurteile. so ich müsste doch mehr dankbar Laufheit, sein. Genau, äh, sei dankbarer, auf äh, so viel zu meckern? Und dann nach einer Woche wurde mir klar, nee, ähm, das ist, warum soll denn, warum sollen die Leute hier spielen? Also warum sollen die äh, Proben machen, äh, wie sie mir vorspielen, dass ich krank bin, weißt du? Und dann machte der Klick, wo ich gemerkt habe: klar, äh, das ist, äh, ich bin hier im Krankenhaus und ich bin hier genau richtig.
1: Wir haben uns ja im Herbst 2018 getroffen. Ja. Da, äh,
0: im, 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 schönen RBB-Sender. Im Keller. <lacht> Im Keller haben wir uns getroffen. Und wenn du im, 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 äh, im Labor, im, da sind junge Leute, sind da einge-, also wirklich jetzt, die sind nicht eingesperrt, aber da kommen junge Leute hin die so an jungen, ähm, innovativen Projekten arbeiten sollen. Beim RBB ist das Im gewesen? Im Keller, in, in dieser Kasparhauser-Suite <lacht> da unten, wo keine Fenster sind, auch keine Luft hinkommt. Und es waren sehr, sehr alte Geräte da drin. Ich, ja. ich ärgere mich, dass wir,
1: also heute haben wir Kamera mitlaufen, damals nicht, ja, ja. aber damals hätte man das eigentlich... Es war geil. Es, es war wirklich
0: wie, als wenn wir das für eine Million Euro also hingerichtet. ausgeliehen ja. hätten, aus Babelsberg. Niemand nachgebaut. hätte verstanden, warum haben die das, das passt eigentlich ja, ja. nicht zum Format, aber irgendwie abgefahren. Das ja. waren so alte alte Kamerapumpen, ja. diese, wo damals so in den 70er Jahren noch mit aufgenommen worden ist. Aus wie Raumschiffe eigentlich. Ich, ja, ja. So, ich, in meinem Kopf sind noch
1: so Projektoren da, also so ganz altes Equipment, aber, ja, 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 ja. aber wenn du jetzt auf den Kurt von damals ja. guckst, was denkst du über den, der da damals…
0: 2018, was haben wir jetzt bei 22 Ja. Ich glaube, dass ich, also zu der Zeit, klar, ich war da auch depressiv, hab's aber nicht gemerkt, die Schübe waren nicht so stark. Mhm. Ähm, richtig erinnern kann ich mich nicht. Wir sind ja in der, in der Klinik auch zurückgegangen. Wir sind ja dann irgendwann, 30 Jahre waren wir dann äh, in der Vergangenheit, <lacht> wo ich dann zum Therapeuten gesagt habe, jetzt lassen Sie mal gut sein. Also sonst kommt im Endeffekt noch raus, dass ich seit der Geburt schon äh, depressiv bin. Ne? Mir hat das denn nie reicht irgendwie als wir dann am... Ähm, 10. Geburtstag waren oder 12., keine Ahnung. Also man geht dann immer wieder zurück und guckt, ja, wo Ja. Man geht eigentlich, also ich habe immer, also da hatte ich auch Angst vor der Klinik, da dachte ich, ich bin jetzt schon jahrelang in der Therapie gewesen, so eine Einzeltherapie und dann dachte ich so, boah, jetzt muss ich dir mein ganzes Leben noch mal erzählen, damit du dann so auf dem Stand bist wie meine äh, Therapeutin und dachte, ich brauche ja da Jahre für und dann vergesse ich vielleicht was. Genau den Einsatz weißt du, mit dem er mir helfen könnte. Da dachte ich so, ich muss all, irgendwie ihm alles jetzt nochmal sagen, was ich schon jahrelang der Therapeutin erzählt habe. Und er hat mir dann relativ schnell erklärt, das muss man nicht. Also er muss jetzt nicht alles hören. Man geht einfach äh, in, na, in die Vergangenheit. Man geht von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Hast du herausgefunden, ja woher dieses Leistungsprinzip kommt? Weil
1: das kriege ich äh also, das ist ja ganz offensichtlich einerseits nicht zustehen, ähm, dass es einem schlecht geht. Ähm, ich sag mal so, du warst acht Wochen in der, in der Klinik, die musste aber unterbrochen werden, weil danach dazwischen noch ein Dreh stattgefunden hat. Ja,
0: das war meine Idee, ne? Das war auch völliger Schwachsinn. Also, alle um mich rum haben gesagt, bist du bescheuert.
1: Genau, aber das ist ja so ein, du ja, ja. schreibst ja auch ein Buch, ne, es wird durchgezogen, Arschbangen ja, ja, äh, ja, ja. zusammenkneiden. Ich
0: wollte also die Fernsehsendung, ich war vier Wochen in der Klinik, habe dann zwei Wochen unterbrochen für Schick Krömer. Äh, weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Depression äh, mich insofern besiegt, dass die Depression äh, das hinbekommt, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und ich hätte eigentlich drauf scheißen können und hätte sagen können, du bist jetzt du bist eh in der Klinik. Also ja. du lässt einfach die Staffel weg äh, und machst dann die nächste. Aber ich wollte nicht, weil es war ja alles schon eine Vorbereitung. Ja. Und ich wollte das nicht. Weil ich glaube, ich hätte mich jetzt geärgert, dass ich gesagt hätte, da hat die dich besiegt, die Sau. Aber woher kommt dieses leistungsangetriebene? Weil wenn man dich
1: sozusagen auch die Figur Kurt Krömer kennt, ist es ja so ein bisschen äh, der, der schöne Satz auch: Ich probe ja immer nur, ich warte immer noch, dass die das ja. die richtige Aufzeichnung kommt, so ein ja, bisschen ich irgendwann mal professionelle Fernsehsendung irgendwann also mal professionell Stimmt. bist oder ja. ich äh, als es um dein Buch ging ähm, habe ich deinem Manager geschrieben äh, ging es um jetzt den den Termin da meine ich na hat das denn eigentlich schon fertig geschrieben hm. äh, das war im Januar ja, ja. Ähm, also die, die, die Scherze darum um die Nachlässigkeit und so ein bisschen schon, also wenn
0: ich habe jetzt ich bin jetzt im Vorverkauf für mein neues Solo-Programm im Herbst und da habe ich zum Beispiel noch nichts gemacht ja. Also da ist, das ist also, schon so. Hat das sowas ein bisschen was von Betrüger, der äh, Kartenverkauf für Sachen, die noch gar nicht existieren.
1: Aber wie war. geht das zusammen? Dass du auf der einen Seite sagst, irgendwie, äh, ja, morgen, morgen fängt die Tour an und ich habe noch nichts. Ja. Und auf der anderen Seite, hier wird nichts abgesagt.
0: Mhm. Also, ja, also manchmal denke ich oder sage ich das auch, dass ich so ein, äh, ein preußischer Anarcho bin. Weißt du? Das ist schön. Auf, also ich fange Krieg an mit dir, aber pünktlich um neun. Weißt du, ich komme jetzt nicht zehn nach neun, sondern um 9 Uhr stehe ich vor deiner Haustür und, <lacht> und dann geht's, hau dir auf die Fresse. Und dann geht richtig Weißt du, also ich ja, würde ja. nicht zu spät kommen. Ja. Auf gar keinen Fall. So. Aber komplett alles zerstören. Ja, ja, aber pünktlich sein. <lacht> dabei, ne? Wenn ich sage, ich komme, dann äh, komme ich auch. Was? Heute zum Beispiel bin ich bei dir, ich glaube, eine Viertelstunde zu spät gekommen. Das nervt mich total. Es also ist für mich richtig, total okay. Krieg, ja, aber bei mir, ich weiß, dass das 15 Minuten geht eigentlich. Ich hätte auch sagen können, ich habe noch Interviews gegeben oder so. Aber das sind so Momente, das ärgert mich. Da bin ich richtig sauer. Ich weiß auch, dass, das Gegenüber, dass du mir jetzt nicht den Kopf abreißt, wenn ich eine Viertelstunde zu spät komme. Aber ich denke dann, ey, du warst doch voll im Plan.
1: Na, du hast dich verlaufen in Berlin. Ich habe also.
0: also. <lacht> no, Noch schlimmer ist ja, dass ich ein Navigationsgerät also im Handy habe und mich trotzdem verlaufe. Ja, wenigstens war es ja nicht entspannter. Ja, so wie Polak.
1: <lacht> als wir uns damals getroffen haben, ich wusste dich danach überhaupt nicht einzuordnen. Ich wusste nicht, äh, äh, ich, ich konnte das gar nicht. Manchmal hat man ja, man sitzt ja jemand gegenüber ja, und. Ich ob, sag, der
0: jetzt, ob ich jetzt dofer oder, nee, oder sympathisch also, oder. Nee, äh, das schon,
1: aber so dieses, jemanden so ein bisschen zu greifen zu kriegen. Ja. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, als ich das Buch jetzt gelesen habe, hätte ich dich damals fragen können bist du alkoholkrank oder warst du das? Es
0: also ist hatte spannend, ist spannend. Also mich hat es natürlich keiner gefragt, weil es jetzt nicht, also es kam nie dazu. Es, es wusste ja keiner so. Ja. Aber äh, wäre spannend gewesen, ob ich dann gesagt hätte, oh, jetzt wurde mich gerade fragst, vor vier Jahren waren es dann glaube ich sieben Jahre oder so. Ja. Äh, äh, weiß ich nicht. Vielleicht ja. hätte ich es gesagt, vielleicht hätte ich gesagt, oh, das ist jetzt die richtig gute Frage. Jetzt knall ich es mal raus, äh, dann ist es vom Tisch.
1: So. Ja. Also so wie ich die, die Figur Kurt Krömer gelesen habe, war ja eigentlich auch mal so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen Respekt und ein bisschen Vorsicht. Man weiß nicht genau, das was du jetzt, das jetzt
0: haben. Also, das, das hatte Respekt, ich damals ja?
1: so ein bisschen so, so vorsichtig ja. und ich habe mir die Fragen auch von damals haben viele genommen.
0: Leute, ja ja, wenn ich irgendwie, wenn die Leute mich auf der Straße ansprechen oder so, dann sieht's, die mich immer Ja und denken, glaube ich, immer, wenn die sich jetzt falsch benehmen, dann hau ich denen eine rein oder so. Ja, irgendwie. Und das finde ich aber auch irgendwie toll, weil die <lacht> mir halt nicht ins Kreuz schlagen und sagen, äh, Krümmer, erzähl mal einen Witz oder so, sondern das ist immer sehr äh, sehr nett. Also mir sprechen ja viele Leute an und dann ich weiß, das hören sie schon tausendmal jetzt am Tag bestimmt, aber ich wollte sie trotzdem mal fragen, ob wir ein Foto machen können und dann äh, der Mike halt ein Foto und äh, gut, ist so. Ja. Ich finde das Gespräch dann sehr freundlich, also die sind sehr respektvoll. Ich bin auch respektvoll verscheißer die dann so ein bisschen, dass sie so ein bisschen äh, auch erzählen können. Ich habe den Krömer getroffen, der hat einen Witz gemacht oder so. Und dann ist es sehr angenehm.
1: Aber so war ja damals quasi die Figur, also ja auch sehr getrennt, ne? zu sagen, hier ist eine öffentliche Figur ja, ja. Kurt Krömer und hier ist äh, Alexander Bolchan.
0: Deutsch ausgesprochen, ja, soll ich dir ich, wirklich sagen, ich habe es wirklich versucht zu üben. erzähle ich... seit 30 Jahren die gleiche Scheißgeschichte wegen diesem Namen, weil ja. ich immer angesprochen werde. Äh, äh, auch so Fragen, äh, äh, bei dir jetzt nicht, aber woanders. Wenn wir jetzt ein Interview führen, wer kommt denn von den beiden? Ja. So, Und dann äh, bin ich jetzt dabei, das werde ich jetzt immer gefragt. Auch wie kann jetzt eine Kunstfigur diese Buch schreiben? Na? Ja. Warum steht da nicht Alexander Beutzahn drauf? Und Weil Matze das nicht aussprechen kann. <lacht> ja, nee, weil es keiner aussprechen kann. Also wenn ich beim Arzt bin, Herr Beutzahn, kommen Sie bitte, Herr Beutzahn, kommen Sie bitte. Einmal halt einen Brief bekommen an Alexander Baumzahn, das war das Beste. So Und deshalb der Name ist schwierig auszusprechen. Was mir aufgefallen ist, dass so eine Metamorphose stattgefunden hat vor zehn Jahren, dass ich jetzt behaupten würde, das ist alles komplett deckungsgleich. Ja. So, die Vita von Kurt Krömer und Alexander Beutzern ist deckungsgleich. 74 geboren in Neukölln, äh, Ausbildung als äh, Kaufmann im Einzelhandel, hat jetzt eine Sendung, Shea Krömer, Krömer hatte Depression ich habe auch Depression, es ist deckungsgleich irgendwie. Auch die Themen sind nicht mehr so, dass sie jetzt nur noch fiktiv sind, ausgedachte Fantasiegeschichten, sondern dass es Sachen sind, die mich interessieren. Ich finde die AfD scheiße, ich möchte kein AfD-Publikum haben, also ich möchte nicht ja. Krömer-Fans haben, die zeitgleich bei der AfD sind und Stenker seit sechs Jahren, also habe die richtig rausgeekelt aus meinem Programm von meinen sozialen Netzen das äh, ein Anliegen von Alexander Beutzern und auch von Kurt Krömer. Und von daher war Kunstfigur, glaube ich, äh, jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es nur noch so, dass ich sage: äh, Klar, gibt es da ähm, Grenzen. Ich würde dich jetzt nicht zu mir nach Hause einladen. Ich würde jetzt nicht äh, in dem Buch, hat es auch lange gedauert, die, weil die Frage mal war: äh, Wie kann ich über meine Kinder sprechen, ohne meine Kinder zu verkaufen? So, ja. ne? Dass ich dann gesagt habe: Okay, ich. Nenne jetzt nicht den Namen, das Geschlecht, das Alter. Das lasse ich raus. Das würde ich jetzt auch immer noch machen, dass ich dir nicht gerne sagen würde, wo wohne ich jetzt, wie geht's den Kindern, wie heißen die, was machen die, dass ich das weglasse. Und das lässt auch Kurt Krömer weg. Was? Aber verwirrt die Leute. Ich merke das immer bei Interviews, weil Journalisten dann immer so fragen, als wenn da noch so ein großes Geheimnis ist irgendwie. Und für mich ist es immer sehr unbefriedigend, weil die dann immer mit so einem Fragezeichen über dem Kopf das Haus verlassen. Und ich dann denke, habe ich es denen jetzt du richtig erklärt? Du meinst Birgit Schowang, wenn sie bei dir zu Hause wieder <lacht> war. Genau, Markus Lanz. <lacht> äh, weißt du, dass ich dann denke also ich habe es ja jetzt beantwortet so die Frage hast du das jetzt auch verstanden so und das, ähm, nee, das die wollen die wollen diese Kunstfigur die wollen dass da noch was anderes stattfindet und ich sagte immer eine Kunstfigur ist für mich Horst Schlemmer das ist die das ja. ist die perfekte Kunstfigur wenn man weiß das nicht Happe. der ist verkleidet Oder der falsche Christian
1: viel gemacht hat Christian Ulm
0: ja, ja genau genau Teddy zum Beispiel auch ne ein, ein, ein Meister der 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 <lacht> der, der tausend Figuren der, so, und ne? der braucht ja nichts nee der auch braucht einfach wirklich, nur so einen kleinen Bart und fertig ich hasse ihn dafür ja, es ist schlimm Brauch. ist richtig schlimm der kann alles der hat alles in der Hosentasche und kann drei Jahre auf Tour gehen der Penner
1: <lacht> ich wollte aber was anderes wissen und zwar wollte ich wissen also so es wirkte zumindest so äh, als ich das Buch gelesen habe dass es nicht nur eine Kunstfigur nach außen gab oder äh, die auch eine gewisse Abgrenzung hat jetzt ja weniger Und jetzt hast du ja gesagt es ist jetzt äh, eins äh, in dem Buch habe ich gedacht dass es auch nach innen in Art, also in einer Art Doppelleben stattgefunden hat. Eben nicht zu sagen, also so dieses, dass du in der Klinik bist, wie lange du da gebraucht hast, dass du mhm. es deinen Produzenten gesagt hast und so weiter, also dass das so ein, so ein großes Ding war. Und es wirkte so plötzlich wie so ein Doppelagent, der so auf mhm. allen Ebenen mhm. ähm, so ein bisschen Angst hatte, zu sagen, also einerseits natürlich auch gar nicht zu wissen, was los ist, aber so richtig offen zu sein. Und ich habe mich gefragt, wovor du Angst hattest eigentlich,
0: äh, na, ich habe es ja mein Management natürlich gesagt, äh, Friedrich ja. Küpersbrüche, meinen Produzenten auch, weil ähm, zu der Zeit äh, war ja die Vorbereitung für Schick Römer und mhm. äh, die Klinik war eine Tagesklinik, das war immer um 16.30 Uhr oder so war es zu Ende und ich hätte dann acht Wochen lang lügen müssen, hätte zu Friedrich immer sagen müssen, ich kann immer erst um 18 Uhr, okay. also, was mhm. völliger Blödsinn ist, weil wir uns sonst jetzt immer um 10, 11 12, 15, 16 Uhr treffen halt. Und da habe ich gesagt, was mal auf, ich habe jetzt keinen Bock, dich hier wochenlang anzulügen. Ich sage jetzt, was Phase ist. Und er sagte sofort, komm, wir lassen das denn. Wir, wir müssen das nicht machen. Und ich habe gesagt, doch, wir müssen das machen. Und Angst, ich hatte als ich in die Klinik, als es so zwei Tage äh, davor war, äh, fragte mich mein Management, äh, was ist denn, wenn jetzt die Yellow Press dich irgendwie abschießt, so ne? weil ich fahre ja immer mit der U-Bahn und so ja. und man hätte jetzt, also man kann, man hätte mich jetzt verfolgen können und man hätte dann gewusst, okay, der ist bei Matze heute, man hätte ja. mir nachlaufen können, Fotos machen können. Und äh, da habe ich gemerkt, so da bin ich richtig sauer geworden, weil ich dachte, äh, wenn jetzt die Bildzeitung mich abschießt, also wirklich ein Mann, der total krank ist, der komplett am Boden ist, davon dann Fotos zu machen, das abzudrucken und mich dann wie die Sau mhm. durchs Dorf zu jagen mit der Überschrift, er ist krank, er ist in einer Klinik. Da dachte ich, äh, macht doch ihr Schweine, weißt du? Weil da wären die wirklich die Schweine, die eine kranke Person vorführen Voll. und sagen Uh, guck dir an, das kranke Schwein, uh, wir haben ihn fotografiert. Und da dachte ich, nee, also dann offen bitte. Dann ja. gehe ich damit offen um und. Aber nach innen hattest du es ja auch ein bisschen eigentlich. Also, so wie ich
1: zumindest, oder habe ich das im Buch falsch verstanden? Also, das ist dieses auch nach innen, also, dass man auch dem. Jetzt hast du erst gesagt, deine deine Mutter hast du es gesagt ja, ja. Äh, und deinen Kindern, aber sonst hatte ich, ich hatte so das
0: Gefühl, dass… Davor schon, davor war es schon so, wo ich so, also wo ich das erste Mal gehört habe, so, ähm, dass ich um eine Klinik nicht mehr äh, drum komme, mhm. äh, da war es krass, da dachte ich so, oh Gott, also bevor ich das meinen Kindern, ja. meiner Mutter und Freunden erzählt habe, war das schon krass, wo ich dachte, oh, äh, ich muss das jetzt machen, ich komme da nicht drumrum. so, ne. Was passiert da jetzt? Auch die Frage, was ist, wenn die mich abschießen, wenn die mich, äh, wenn die darüber berichten oder so, habe ich das dann noch unter Kontrolle oder so? Also war eher auch also nach innen eine Angst, dass es sich nach draußen trägt? Ja, dass irgendwas passiert. Also, ich war ja beschäftigt auch mit der Klinik. Was passiert eigentlich in der Klinik, wo keiner was mitkriegt? Was passiert denn mit mir? Mhm, also, komme okay. ich da so raus, wie ich vorher war, oder äh, äh, werde ich jetzt hier zum Esoteriker und äh, verkaufe nur noch Steine, an denen man äh, lutschen muss, wenn Vollmond ist oder so? Ne? Ich habe da riesige Angst vor gehabt. Hattest dass du Angst? ich in so einem Walle-Walle-Kleid jetzt rumrenne, alle missioniere und sage: Matze, du guckst so traurig. Vielleicht solltest du mal in eine Klinik gehen, weißt du? Mhm. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Hast du noch
1: nicht gesagt heute nicht. Nee.
0: Ich äh, missioniere nicht, ich würde dich auch nicht drauf ansprechen. Ich bin für dich da, wenn du mich fragst. Wenn du fragst, sag mal, äh, wie war das bei dir? Oder was passiert denn bei so einer Therapie oder so, dann, äh, dann gebe ich gerne Antwort. Äh, vielleicht kann ich dir denn helfen. Hattest du Angst vor Ablehnung oder Kontrollverlust oder was, was war das? Naja, wenn du dir vorstellst, dass du, dass du dir richtig scheiße geht und du weißt nicht warum, dann hast du wegen jedem. Pipi-Kram hast du, hast du halt Angst. So, ne? Also ich hätte auch, glaube ich, nicht während der Klinikzeit mit irgendjemand öffentlich darüber gesprochen. Ja. Also diesen Prozess in der Klinik hätte ich nicht begleiten lassen wollen.
1: Ja. Hat es auch damit zu tun, dass man lustige Menschen nicht ernst nimmt? Also ich erinnere mich an eine Szene in deinem Buch, in der du deiner Ex-Freundin erzählen möchtest, dass du Erektionsprobleme hast. Mhm. Und du erzählst es ihr, hast ihr vorher aber mit äh, Tabletten sozusagen hochgeholfen? Ja, sie hat halt gelacht und, und sie hat, hat gesagt, genau
0: also wir hatten eben gerade sehr guten Sex und äh, ähm, ich merkte da nichts von der Impotenz. Und da war der Punkt, da hätte ich sagen müssen, ja, weil ich eine Pille geschluckt habe, habe ich mich nicht getraut.
1: Aber kennst du das, also auch nicht nur, das ist ja eine sehr, ich fand es schon eine sehr krasse Situation, aber kennst du das auch in anderen Situationen, dieses, dass man… Vielleicht auch gar nicht wüsste, wenn jetzt, wenn du mir sagst, mir geht's nicht nicht, nicht mhm, so gut, mh. der der Kurt, der mh. ja gerade noch bei Shea Krömer und so weiter, ja, ja. dass man denkt, ja, yeah, nice one.
0: <lacht> 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 Wo ist die Kamera, habe ich irgendwas. Nee, da hätte ich jetzt keine Angst vor. Ja. So, wenn, also wenn es mir jetzt scheiße geht würde, würde ich sagen, mir geht's richtig scheiße, dann würdest du lachen. Irgendwann würdest du schon merken, dass, dass es mir scheiße Spätestens geht. Spätestens morgen früh um neun. Ja, so. <lacht> also, also, das, also das, nee, davor jetzt nicht ja Also ich hatte auch keine Angst vor. Also ich, ich glaube, ich hätte das alles vor 10, 12, 15 Jahren nicht gemacht. Mhm. Also ich habe auch, ich frage mich heute noch, warum ich erst nach 10, 11 Jahren äh, gesagt habe, dass ich trockener Alkoholiker bin. Das hätte ich auch schon vor fünf Jahren sagen können oder vor einem oder vor neun Jahren oder so. ne Aber was ist, und also das meine damals, ja. damals war es, glaube ich, wirklich so die Angst, dass man dann nicht mehr gebucht wird, weil die dann sagen, oh, der ist schwer alkoholkrank. 30 Tage Tournee kannst du mit dem nicht machen oder hier jetzt eine Fernsehsendung oder in einer Serie ist der nicht tragbar, weil dann kommt der ja nicht, weil der rückfällig wird oder so. Ach, die so. Angst war schon da. Ich glaube, vor 15 Jahren wäre auch die Angst gewesen zu sagen, ich war depressiv, weil dann Leute gesagt hätten, nee, den buchen wir nicht mehr. Und da ich jetzt aber so fest im Sattel sitze und auch nicht angewiesen bin auf Anfragen, weil ich Sachen selber mache, wie Schee Krömer, dass ich mir das Konzept selber ausdenke, dass ich selber zum Produzenten gehe und sage, ich würde gerne, dass du das machst, hast du da Bock drauf? Ne? Also ich bin jetzt nicht angewiesen, dass einer mich anruft und sagt, wir würden sie gerne fünf Jahre beschäftigen.
1: Und deswegen kannst du das jetzt auch eher sagen, als, als vor zehn oder fünf ja, Jahren? Ja, weil sich
0: die Zeit auch geändert hat. Die Zeit hat sich geändert. Ich glaube, dass vor zehn, 15 Jahren die Presse, also die Yellow-Press, mich durchs Dorf gejagt hätte. So. Mhm. Und heute sind wir hellhöriger. Ich, also kannst du dir vorstellen, dass wir, du hast einen Prominenten, der vorgeführt wird, weil er krank wird. Ich glaube, es würde den Shitstorm des Jahrhunderts geben, dass die Leute sagen würde, würden, ihr Schweine, lasst das, das ist pietätlos. Ja. Der ist krank, sowas macht man nicht. Ja. Und das gab es vor 15 Jahren, glaube ich, wäre das schon eine geile Story gewesen. Und das man ist hätte heute sich dann nicht so gewährt. Man hätte halt gesagt, ja, ist halt die Yellow Press, mein Gott. Also bei mentaler Gesundheit
1: gebe ich dir recht. Ich glaube, da ist das äh, ansonsten, glaube ich... Alkohol,
0: glaube ich, auch. Alkohol wäre auch ein tolles Thema für Yellow Press, dass man denn jahrelang beobachtet wird, äh, wird da jetzt wieder rückfällig, oh, der Gast war zu hart, trinkt er jetzt wieder oder so. Mm -hmm. Und das heute nicht so, Nee, glaub da ich ist man halt, ein das, bisschen vorsichtig da muss man, nee. man weiß, ist eine Krankheit ich fand das bei Harald Junke immer so scheiße ja. dass der war schwer krank der ja. Typ war richtig schwer krank und äh, da immer zu sagen ja hast du so lustig, jetzt hat er sich wieder einen angetütert, ist rückfällig geworden Das ist, also früher waren es waren es halt lustige Geschichten, mhm. ich habe da auch drüber gelacht, so ne. so im Nachhinein dachte ich aber ey, der Typ war schwer krank Leute und ihr macht euch da lustig drüber ja ich meine letzten endes ich, was
1: das Thema Alkohol betrifft ich trinke auch keinen Alkohol seit ja. seit vier Jahren drei Jahren und das ist ich finde es erstaunlich dass das immer noch allgegenwärtig ist mhm. überall also ja, so, ich habe jetzt ähm, wir waren jetzt im Urlaub und das ist der einzige Moment wo wir wirklich Fernseh gucken mhm. ähm, weil Fernseher im Hotelzimmer ist und mhm. dann haben wir äh, Bachelor geguckt
0: Bachelor. Ja, und ich habe Temptation Island jetzt mal geguckt. Auch geil. Es holt dich schön runter. Holt dich richtig runter. Weißt du, es ist so, da da wird ja nicht nachgedacht. Da ist nicht politisch, da geht es nur darum, sind die Augenbrauen schön tätowiert, sind die Brüste toll gemacht und so. Es ist ja, es ist ja null Anspannung.
1: Aber beim Bachelor wurde wirklich die ganze Zeit ununterbrochen gesoffen. Ne? Es war wirklich unglaublich. Es <lacht> ja, ja. stand die ganze Zeit, das gibt's ja, ja gar nicht. Das ist eine Sendung nur fürs Trinken. Ja, ja,
0: genau. Komm, wir machen uns einen schönen Abend. Heißt immer... Äh, Delirium tremens. Absolut Delirium, es war, immer,
1: ich, es war auch immer eine Sorte, es war natürlich klar, dass es irgendwie Schleichwerbung war, aber äh. es war, die haben die komplett abgeführt, die Ladies, äh. die ganze Zeit und das war wirklich ekelhaft zu sehen. Äh. Wie geht dir das, wenn du jetzt, also du bist trocken und du bist ja auch im Showgeschäft drin, also ja. du bist,
0: du erlebst das ja eigentlich. Du, heute könnte ich beim Bachelor mitmachen und würde da sitzen und Fanta trinken oder so, weißt du, also das ist, da bin ich jetzt so weit, ich kann in Kneipen gehen, Restaurants, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und auch da ist halt die Offenheit gut, ne dass man, wenn ich dir jetzt sage, ich bin trockener Alkoholiker und wir gehen danach jetzt noch irgendwie was essen oder so, muss ich dir das halt nicht erklären. Wenn ich dann eine Fanta bestelle, weißt du Bescheid. so Als ich mich dann noch nicht geoutet habe, war es schwierig, so, weil die Leute dann halt immer fragen, was hast du denn, bist du krank? Mhm. So, weil ich ein Wasser getrunken habe, ne? Was hast du denn? Bist du krank? Und das ist jetzt hast du gestern zu viel getrunken? So, ja. weißt du? Also, das dauert ganz lange, bis die Leute raffen, äh, nee, ich trinke halt keinen Alkohol.
1: Mm. Ähm. Und die
0: denken dann auch immer, wenn man es, also wenn man sagt, wenn man so in so einer Runde ist, ich mach's ja gerne, wenn so 10, 15 Leute am Tisch sitzen. Die dann fragen, äh, was für einen Wein wollen wir bestellen? Und dann sage ich ganz laut, äh, ich bin trockener Alkoholiker seit elf Jahren. Und dann ist Totenstille erstmal. Und dann merkt man so, dass die Leute über ihr eigenes Trinkverhalten erstmal nachdenken. Ja. Und denken, scheiße, bei mir ist auch ganz <lacht> schön viel. Und dann ist es so eine unangenehme Stimmung bei den anderen. Bei mir nicht, weil ich bin dann geoutet und ich muss nicht über Wein reden oder Bier oder so. Mhm. Und merkt dann aber dass die Leute das manchmal auch scheiße finden, weil die dann so merken, scheiße, ich trinke zu viel auch.
1: Ja, ja, ja. Also es trinken eindeutig sehr ja, viele Menschen viel zu viel Alkohol. Oder
0: ich rede halt über, dass ich nicht mehr trinke und die bestellen sich eine Weißweinschorle nach der anderen. Ist ja interessant, toll, dass du das geschafft hast. <lacht> weißt du. und, dann noch und zack, ein. ist da so eine Flasche leer. Und ich habe das ja im Griff und so. Also bei mir, jetzt ist, da geht es um Genuss und so. Aber auch da äh, missioniere ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, Matze, du trinkst zu viel. Ähm, lass das mal sein. Lass das mal mit dem, mit dem Wasser sein.
1: Also der Produzent und auch früher Booker und so weiter, die haben dir ja immer geraten, wenn es dir nicht so gut geht, mach nicht. Ja, lass und, es. Lass und du, äh, haben wir schon gelernt, der preußische Anarchist, der zieht es trotzdem durch.
0: Das sind die Eltern, ne? Das sind die Eltern. Meiner meine Mutter ist jetzt 74 die ist jeden Tag im Garten und laubt hakt. Also äh, laubt, hakt, 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 hakt laub, laub. Laubt ja. hakt, ist auch gut. Ja. Äh, hakt äh, laub, so wo ich denke, Mutter, setzt sich in die Hollywood-Schaukel, äh, entspann dich. Gibt so. es denn jemanden? Die steht jeden Tag um 34 Uhr auf und wäscht Wäsche, damit die denn um sechs fertig ist, die Maschine, <lacht> damit die um 6:30 Uhr hängt. Weißt du, da petten wir alle noch und Früher habe ich mich darüber aufgeregt, weil ich dachte, wie kann man denn, wenn man auf Rente ist, dann immer noch jetzt so zehn Stunden hart arbeiten? Und jetzt habe ich es angenommen. Jetzt sage ich so, okay, es muss ich akzeptieren. Da bist du halt so. Gibt es jemanden, von dem du dir was sagen lässt, auf dem du auch wirklich hörst? Ja, von Freunden so. Ja. Die dann sagen, ist too much jetzt oder äh, Kritik zu Sendungen oder so. palmer sendungen gab es voll Arsch voll, also von der gesamten Belegschaft meiner Freunde, die gesagt haben, fand ich richtig scheiße. Und dann. Hier auch äh, einer. Ja, ja, ja. 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 Äh, und dann, ja, bedanke ich mich so. Finde ich natürlich ärgerlich, wenn man kritisiert wird, ist es immer scheiße. Aber dann mhm. denke ich immer, mh, das Blödeste daran ist, dass die alle recht hatten. Die Sendung war scheiße. Ja. So, weißt du? Und das ist mir wichtig. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen
1: Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Kannst du dir jetzt mehr vertrauen, seit du weißt, was du hast?
0: Ja, also ich kann, also was ich schon länger habe, so ist seit ungefähr zehn Jahren, ist, dass ich äh, den Beruf voll im Griff habe, äh, so, dass ich nicht äh, in eine Überanstrengung komme. Also ich komme nicht an den Punkt mehr, wo ich überarbeitet bin oder wo ich denke, scheiße, du hast 80 Live-Termine zugesagt und nach 40 kannst du eigentlich nicht mehr. Ne, Das weiß ich jetzt. Ich weiß, wie viele Live-Termine ich pro Jahr machen kann, wie viel Sendung ich aufnehmen kann, ich weiß, wann ich in Urlaub muss, mhm. wann Pause ist. Woher weißt du das? Also was sind für dich Signale? Naja, dass ich früher äh, war ich auch auf Tour und hatte so 60 Termine und nach, dachte nach dem dritten Termin, ich kann nicht mehr, ist mir jetzt zu viel. So. Also das heißt, die habe ich jeden Tag gezählt. So, heute sind es ja nur noch vier von 60, jetzt sind es fünf von 60 oh und Gott. ich konnte nicht mehr so und das hat ja mit der Arbeit da, da, davor zu tun. Also wenn du jetzt im Dezember 40 Tage oder 30 Tage auf Tournee gehst, dann ist es halt scheiße, weil es Ende des Jahres. Also mach das schön im Frühjahr oder so im Frühherbst oder so. Ne? Ja. Und teile das auf und nimm dir Pausen. So, das habe ich im, im Berufsleben professionalisiert bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Im Privatleben fällt es mir, fällt's mir noch schwer.
1: Also, dir hat im Grunde die Erfahrung geholfen, also du wusstest, okay, ich zähle hier nur noch ab, beim nächsten Mal muss ich das komplett anders machen, dann hast ja. du es anders gemacht. Ja. Also,
0: haben wir jetzt hier in drei Sekunden besprochen, hat bei mir irgendwie 20 Jahre gedauert. Okay. Auch mit den Kindern dann später, als ich alleinerziehend war, bin ich halt dann nur noch fünf Tage im Monat auf Tour gefahren, weil Fakt war, ich kann ja jetzt nicht zwei Monate am Stück weg sein. So, dann war ich, das war noch vor Schickrömer, Römer, äh, immer fünf Tage im Monat auf Tournee und 25 Tage im Monat zu Hause. Das ist nur. Das, das war das der Deal, wo ich so dachte. Da bin ich also äh, mehr zu Hause als andere Väter. Also, Auf jeden die Fall. Die dann von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Da ist ein Künstler schon mehr zu Hause. Warum war dir das so
1: wichtig, dass du deine Kinder zu dir geholt hast? Ähm, also dass du, obwohl du eben auf Tour bist, natürlich auch deine Fernsehsendung hast und so viele Sachen, Interviews und so weiter, und machst du gar nicht so viel, aber so du hast. Interviews,
0: ja Mike, jetzt, also jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so eine so eine Ochsentour, so eine Ochsen-Promotion-Tour mache für dieses Buch, weil ich denke, das, das hat es das verdient, irgendwie das gut zu bewerben, aber davor hätte ich dann halt gesagt, ah, nee, muss ich jetzt nicht haben. Ja. Unter der Woche ein Interview, Essen Sie gerne Königsberger Klopse oder so, hätte ich gesagt, komm, das ist jetzt keine Meldung wert, lassen mal weg.
1: Essen Sie gerne Königsberger Klopse. Mai
0: habe ich es gestern gegessen. Ja. <lacht> Sehr gerne. Und warum war das wichtig, dass deine Kinder so zu dir kommen? Ach, das war, ich habe, weiß äh, nicht, ich habe hab ein großes Haus, so. Das war, ich habe gedacht, lass doch die Kinder hier, wo sie, wo sie waren, irgendwie, und. Ein großes Haus, kann mich darum kümmern, irgendwie. Das heißt, die sind da auch aufgewachsen durch die Trennung? Nee, die sind schon, wir sind dann später erst da hingezogen, aber die waren halt da, ist schon dann also die längste Zeit ihres Lebens so. Sie sind jetzt länger da als die Zeit, in der wir davor waren, dass sie lebt haben.
1: Ah ja. Wie hat deine Mutter. Reagiert darauf, also deine 74-jährige preußische äh, frühe 4:30 Uhr Mutter. <lacht> das, Nein, meine Mutter, das ist das, 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 das
0: wäre echt ein eigenes Buch. Also meine Mutter und mein Vater. Also wo ich, das ist so ein Kampf, der glaube ich auch nie enden wird. Es Ist einfach die Nachkriegsgeneration, Menschen, die nicht reden über ihre Gefühle. Ich habe meinen Vater, ich habe mir vorgenommen, damals hat er noch gelebt, äh, war ich 25. Ich gedacht, ich mache jetzt richtig fertig und sage dir einfach, ich liebe dich. So. Ja. Mit 25, so lange, penetrant, ein Jahr, nach jedem Gespräch immer, ich liebe dich. Und nach einem Jahr, richtig, auch. Das war dann so mein Erfolg, wo ich dachte, boah, jetzt sind wir emotional, aber richtig weit gekommen hier, Freunde. Also dieses nicht über Gefühle reden, nicht über Schwäche reden und diese ganze Scheiße, wie ein Mann weint nicht und so. ne Keine Gefühle zeigen und so, du musst stark sein und so, du bist doch ein Mann und so. es ne? geht doch nicht. Wie, was, hat deine was ich alles Scheiße finde, aber trotzdem hast du es ja in dir. Man hat's, ja klar. So, du sagst, ich habe auch schon natürlich seit Jahren irgendwie gesagt, natürlich weine ich, wenn ich wenn ich wenn ich weine, dann weine ich. Aber du hast es trotzdem noch so in dir. Pünktlich sein, abliefern. Du hast zu so funktionieren, ein richtiges Scheißwort. Das wurde mir in der Klinik sofort abgewöhnt. Funktionieren. Warum sind Sie hier? Ja, ich möchte, dass es zu Hause wieder funktioniert. Und dann hat die Therapeutin gefragt, was soll denn, was erklären Sie mir? Erklären Sie mir, was ist es? Ja, was ist es? Es muss funktionieren und dann ja. arbeiten sie da mit Robotern oder was, weißt du? Du kannst nicht funktionieren. Matze, du musst funktionieren, weißt du? Also steckt ja Batterien oh. in den Ohren und dann hast du zu funktionieren. Völlig weg, richtig, wenn einer, du hörst du ja öfter, viele Leute sagen, morgen ist Montag, da habe ich wieder zu funktionieren, dann schrecke ich immer so zusammen denke ich, gleich kommt die Therapeutin rein und sagt, nee, erklären Sie bitte es und äh, erklären Sie bitte Ich sage das aber auch ab und zu. Ich kenne das auch. ja,
1: ja dieses, oh, Das funktioniert hier gerade gar nicht.
0: Ja, ja, und das aber ist, ist das eine deutsche Sache oder ist das weltweit so? Ich das weiß es deutsch? nicht. Also das ist ja, diese Pflichtbewusste ist ja sehr deutsch. Das ne? ist sehr deutsch. Pünktlich und auch sein und so. Wenn er in Spanien jetzt saß, wir treffen uns um neun, dann kommen die halt um halb zwölf. So, der ja. Deutsche ist dann schon irgendwie, der hat schon Gerichtsverfahren eingeläutet irgendwie <lacht> und verklagt ihn dann und sagt, er ja, hat das aber so
1: Aber erzähl mir mal, wie du mit deiner Mutter drüber gesprochen hast, über die Depression. Also dieses, also ich kann mir vorstellen, sehr schambehaftet, weil man ja eben die Eltern kennt. Also bei dir lebt äh, die, die Mama nur noch, aber genau das, äh, man will ja auch für die Mutter funktionieren. Also
0: ja.
1: ähm, das ist ja auch, das mhm. ist ja glaube ich der, der Konflikt, der da ist.
0: Wie hast du das gemacht? Also ich habe es dann angesprochen und es ähm, hat dann irgendwie fünf Minuten gedauert. Also es war jetzt kein stundenlanges Gespräch oder so. Es war dann halt so, ja, okay. Also es war, glaube ich, so ein Ding so, äh, bin ich aber froh, dass ich das nicht hab. So, Also hat sie... Hat sie, glaube ich, gedacht oder vielleicht hat sie auch gedacht, naja, das, war der da alles für Blödsinn macht, ist ja klar, dass man davon krank wird oder so, ne so eine Sache. Also ich habe es nicht so, ich habe es nicht so angenommen, als als äh, so äh, so, äh, so verstanden, dass sie das jetzt richtig kapiert hat, was ihr da gesagt hat Also sie hat Mitgefühl, das habe ich gemerkt. Mhm. Das ist schon so, äh, mein Sohn ist krank, mein Sohn muss in eine Klinik. Also da war schon so äh, Mitgefühl da. Aber sich da so auszutauschen, ich gehe jetzt in die Klinik und ich freue mich darauf, weil da wird mir geholfen, glaube ich. Da ist dann bei den Alten schon irgendwie Schluss. Mhm. Weil Klinik war wirklich für meine gesamte Verwandtschaft, war auch Krankenhaus zum Beispiel. Meine, also Sie hatten auch Angst vor Krankenhaus, weil die immer dachten, die, die gehen ins Krankenhaus, die müssen ins Krankenhaus und, und, und sterben dann da.
1: Also ich meine zumindest, das kenne ich auch von vielen Männern, ähm dass sie nicht zum Arzt gehen. Ja, ja. Bist du ja schon sehr doll zum Arzt gegangen, hast dich mm. ja durchchecken lassen mm. ohne Ende, weil du irgendwie mm. rausfinden wolltest, was mit mm. dir ist. Aber das ist ja, ähm, also das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen. Das ist die häufigste Todesursache bei Männern unter 35 ist Suizid, mm. ähm, weil sie, ja, weil sie Angst haben, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, mm. was da eigentlich, mm. was da eigentlich los ist.
0: Ja, ist krass, ne, dass man, weil man dann weiß, ey, boah hättest du dir Hilfe geholt irgendwie, dann wärst du jetzt hättest du nicht das Leben nehmen müssen. Ist ja bei Depressionen auch so, ne, dass du du bildest dir ja ein, es geht nicht mehr weiter, du musst gar nichts mehr vers versuchen, dir kann auch keiner mehr helfen, es ist jetzt einfach vorbei, so. Ja. Und wenn du da jemanden hast, der dir sagt, ey pass mal auf, ich helfe dir da raus, dann ist das total geil. Mit welchem Bild
1: von Männlichkeit bist du aufgewachsen? Also dein Vater? scheint ja auch ein sehr strenger Mann gewesen zu sein, aber ja, auf der sehr, anderen Seite auch. Sehr
0: hart, es ist so wirklich so, oh, der hat auch immer so Filme geguckt, so Western mit Charles Bronson und so, weißt du, so harte Typen, ich weiß noch, Charles Bronson, nur das Weiße im Auge, so, das waren so die Western für eine Handvoll Dollar und also so knallharte Typen irgendwie, die, also die Welt stand kurz vor der Bedrohung. Es gab nur einen Mann, der helfen konnte, Charles Bronson. Der hatte aber keinen Bock, weil ihm das sowieso nicht gut ging und so. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann mache ich halt mit. so Also einsame Männer irgendwie, die viel Alkohol getrunken haben, die komplett am Arsch waren, das waren so Jack Norris Typen und so. Hass ich bis heute, wenn du mir jetzt sagst, komm wir lass, lass mal einen Western angucken oder so, bin ich bin ich raus. Bei uns war es Bud Spencer. Ja, die mochte ich ja auch. Ja. Das war das war ja noch toll. Das, das war, war ja, das war ja so, noch. So, so so Comedy dann auch. Mhm. Also das ähm, gucke ich heute noch teilweise gerne. Aber der Vater war sehr hart und äh, war auch so dieses dieses klassische ähm, Verhältnis Mann Frau damals. Ne, die ja. äh, du gehörst in die Küche als Frau. Äh, du darfst nicht arbeiten, so. Meine Mutter ist 1986, hat die gesagt, irgendwie geh jetzt arbeiten und hat dann eine Scheuerte gekriegt von meinem Vater, so, weil der komplett entsetzt war, wie kann dann jetzt eine Frau irgendwie sagen, äh, dass die jetzt arbeiten gehen will, das gibt's nicht. Und dann hat meine Mutter das durchgezogen, dann kam die Scheidung und ja, seitdem war sie arbeiten. Und wieso ist es bei deinem Vater, der ja so Chuck Norris
1: Fan war und ein Mann schafft das alles und so weiter, mhm. warum ist der dann, also was ich auch gelesen hat im Buch, äh, am Ende quasi sehr einsam verstorben und äh, als du,
0: weil die ja Trinker. Total, die sind ja lebensunfähig, diese Männer. Also wenn du jetzt der Meinung bist, deine Frau gehört in die Küche, mein Vater konnte ja gar nichts. Der konnte nicht kochen, der konnte nicht, nicht, nicht waschen, der konnte nicht sauber machen, der wusste nicht, äh, was für Putzmittel benutzt man wo. Mhm. Also die sind ja alleine total lebensunfähig. Und dass so jemand dann alleine komplett unter die Räder kommt, ist völlig klar. Ja. Das ist wie ein kleines Kind. Das ist wie als wenn ich jetzt zum Achtjährigen sage, äh, zieh aus, äh, nimm dir selber eine Wohnung. So, dann kannst ja vorstellen, hm. so wie es da die ersten fünf Jahre zugeht, weißt du in der Wohnung von dem Achtjährigen. So.
1: Wann hast du festgestellt, dass das Charaktereigenschaften von deinem Vater in der Kunstfigur Kurt Krömer gelandet sind?
0: Äh, relativ äh, früh, weil ähm, das, was ich auf der Bühne mache, ist ja quasi so eine Rebellion gegen äh, gegen Choleriker. So. Ne? Sind, äh, also wenn mein Vater uns angebrüllt hat, dann haben wir alle geweint. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und rumbrülle, dann lachen alle. Also das ist ja das ist ja der der umgekehrte Effekt. Also die Leute lachen quasi über cholerische Ausbrüche, mhm. äh, die es ja gibt. Ja. Also ich habe das heute noch. Wenn einer richtig durchdreht bin ich wie ein Zwölfjähriger, der sich wegdreht und wirklich lachen muss, wenn sich so ähm, Speichelfäden bilden und so mhm. und der schreit und sich so überschlägt in der Stimme und so und richtig am Ende ist, weil ja. irgendeine, irgendein Kack passiert ist, wo ich denke, mein Gott, kannst du nicht leise sagen? Deswegen habe ich auch äh, Louis de Fonesse so geliebt, so, dieser, dieser ewige Choleriker. Ja. Wegen der kleinsten Mücke irgendwie, bam, sofort an die Decke. Und das ist so die, die späte Rache an, ja. an, an Rumschreien, cholerisch sein, psychischen Druck aufbauen oder so. Ne? Hat dein Vater das jemals live gesehen, was du da machst? Ja, ja, er war auch, ähm, er war sehr stolz dann auf mich, also als ich so, ich weiß gar nicht, wann ich die ersten Auftritte so richtig, also wo so richtig Publikum da war, wo mal so 50, 60 Leute waren, mit 25, glaube ich, 26. Und er war dann stolz. So. Aber hat er Und erkannt, dass, dass er da so ein bisschen. Äh, nee, das glaube ich nicht. nicht. Also für meinen Vater waren die anderen ja mal die doofen. <lacht> also, wenn gut. da, wenn man gelacht hat, das kann ja nicht ich gewesen sein. <lacht> ja. Und er war stolz und ich war stolz. Und ähm, ja, ich habe den, also ich habe ihn dann, ich habe ihn ja auch geliebt, ne? Ich habe ihn ja hasst und geliebt. So. Ich, er fehlt mir auch so, ne? Er fehlt mir jetzt. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht hinbiegen. Ich habe immer gedacht, ich kriege meinen Vater äh, dahin, wo ich stand oder wo ich gerne stehen möchte. ne? Wie meinst du das? Naja, dass man, äh, ich wollte ihm immer mal helfen, so, ne, er ist denn da, hatte so eine, so eine kleine Wohnung irgendwie, wo ich dachte, du kannst ja auch eine größere nehmen, ich habe ja Geld, so, ich kann dir ja das bezahlen und so, ne. Dann mein Vater mal Klamotten gekauft und so, hab ich gesagt, also wie bei so einem kleinen Kind, bist du gesagt, ey, jetzt wird Herbst, also die Jacke muss jetzt ein bisschen dicker werden, komm, wir gehen mal zu Karstall und ich kauf dir mal was Schönes, ne. Ich wollte den so mitnehmen, komm zu mir nach Hause, wohn bei mir, weißt du? Mhm. Ähm, nimm Kontakt auf, quatsche mit uns und so, besuche uns. Also für also für mit uns unser Leben, was wir führen, dass die Tür immer offen ist, dass wir über alles quatschen und so. ne Und das schaffst du aber nicht. Warum nicht? Weil die Alten da verstockt sind. So, Ich merke das jetzt bei meiner Mutter, die wohnt seit Jahren bei mir. Und das ist, ist manchmal wie so eine Fremde Frau, die da im Haus lebt, als wenn du in einem Mietshaus bist, wo du weißt, unten ist eine ältere Dame, die wohnt da, mhm. wir haben jetzt nicht viel Kontakt irgendwie, aber die ist da. So fühlt sich das manchmal an. Und wie machst du das dann mit den Kindern? Naja, die, die geht denn runter, wenn die sagen, wir wollen zu Oma, sag ich, ja, klingel mal. Da ne? also hast du keine Angst, dass... Nee, da ist doch, ist jetzt jetzt ja auch nicht so, dass meine Mutter dann sagt, ich will ja keine Kinder haben oder so. Ja. Die, die, liebt die auch. Also
1: nee, aber dieses, so, dass diese strenge, also ich meine, unsere Generation...
0: Ja, diese S auf, sonst, äh, gibt es nicht zu Weihnachten. -Ding. Genau. Und äh, der
1: funktioniert ja gerade gar nicht, der, der kleine Torben, ähm,
0: Triggert mich absolut. Bin ich schon manchmal durchgedreht, wo ich dachte, ey, komm, aufstehen, wir gehen hoch. Ja. Ja weil man dann denkt man ist selber wieder zwölf sitzt da am Tisch mhm. setz dich mal gerade hin so ich habe immer dieses Ellenbogen Ding dass ich beim Essen immer die Ellenbogen auf dem Tisch habe. so ja. weißt du mhm. wo ich so denke naja wenn ich jetzt in so ein pikfinder äh, äh, Restaurant gehe dann kann ich das weglassen aber zu Hause äh, wenn man weiß wie es geht sage ich immer dann kannst du die Ellenbogen auf dem Tisch machen so ne ja die Ellenbogen vom Tisch weiß ich bis heute nicht warum <lacht> weißt du Machst du, hast du die Ellenbogen ich das. auf dem Tisch? Ich, ja, also so. Also ich <lacht> Beim Essen? Oder ist es denn so, sitzt gerade und.
1: Ja, bei mir ist das auch. Also, meine Frau sagt immer, dass ich. Also, wenn sie das jetzt hört, dann lacht sie sich gleich kaputt, weil, das, äh, weil sie findet, dass ich ganz, ganz schlimme Essmanieren habe. Ja. Ähm, weil,
0: wieso? Weil du schmatzt, oder?
1: Ja, ich glaube, das liegt bei uns. Bei mir daran, dass es mir jetzt so ein
0: bisschen. Oder schlingst, schlingst du auch? Ich schlinge so richtig? ganz schnell. So rein rein ja.
1: schnell weg, auch so, kein Genuss weg. Das muss jetzt weg.
0: Das ist ja. auch so was Deutsches, finde ja, ich. Absolut. Dieses also Essen, um dann wieder zu funktionieren. Oder essen, um wieder weißt funktionieren. Da? Ja, es ja, rein, Kraftstoff rein, rein, und und wieder ja, Kraftstoff um jetzt wieder zu schlafen und dann Genau, ja, ja, voll. So bei den Italienern ist so: Da isst du vier Stunden Armbrot und die quatschen und dann, dann, dann erzählen die oft, wie toll das Essen ist und wie das schmeckt. Ich kriege aber oh. richtig
1: heiße Füße dann. Ich kann, das ist, ja? mein Sohn, der ist der ja wirklich sehr langsam und immer voll. Also der labert und findet mhm. das ganz toll. Und bei mir ist echt immer so.
0: Oh. Wartet ihr hoch, bis der Letzte dann fertig aufgegessen Ja, leider.
1: Manchmal <lacht> gehe ich, manchmal stehe ich aber eher auf. Ich auch. Manchmal ich kann sagen. ich nicht.
0: Also ich sage immer, nee, wir warten jetzt. Aber dann denke ich so, nee. Ich kann nicht mehr. Oder äh, erst jetzt erstmal und dann kannst du ja wieder quatschen.
1: Ja, ja, ja. Aber diese, ähm, ich, ich finde es interessant, dass unsere, also dass äh, so also einige Gäste ja, dass ich gedacht habe, Mensch, wir haben doch alle irgendwie die gleichen Eltern. Ja, ja. Ähm, was, ja, ist so. was denkst du? Wie gucken unsere Kinder? Also was was ist bei äh, wenn jetzt so deine Kinder? Ähm, mein Sohn interviewt jetzt irgendwann mal deine
0: Kinder. Ja. Was, was, die über den was, was, sagen? was sagen die über uns? Was? Ach, wo die Polierik hat uns nur angeschrieben. Also <lacht> 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 äh, nee pff, also mein, mein Wunsch ist ja immer, dass ich sage, also wäre es schon schön, dass wir dann auch weiter einen Kontakt haben, auch wenn ihr nicht mehr wohnt. Ne? Auch wenn ihr so. nicht mehr wollt. Also ich sage auch immer, wenn ihr in 30 Jahren hier Heiligabend nicht unterm Weihnachtsbaum bei mir sitzt, dann komme ich vorbei und dreht euch in den Arsch, weil das muss, also Familie hört nie auf. so ne. Und ja, also perfekt bin ich sicherlich nicht so, da würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der perfekte Vater. Habe ich auch gelernt, das, das geht auch gar nicht so. Ja. Äh, ich glaube, meine meine Eltern, wo ich gerade sagen, meine Kinder werden schon sagen so, er, er war bemüht, so, <lacht> weißt du? <lacht> genau. Er war bemüht und hat es ganz gut gemacht ja. so. mit all seinen Fehlern und Schwächen und, äh, aber ich glaube oder weiß, dass es das komplett anders sein wird als bei mir und meinen Eltern. Ja. Also wir sind glaube ich nicht so verstockt. Wir sind schon kritikfähig, wir nehmen Kritik an so. Wir haben sicherlich auch unsere Macken. Aber dass wir jetzt sagen, ich rede jetzt hier nicht über Gefühle, weil ich bin der Vater und das gibt's nicht. Ja. Ich bin drüben, guck Charles Bronson, das glaube ich, ähm gibt's nicht. Kennst du das, dass so Situationen, die man früher erlebt hat,
1: also durch strenge Eltern vielleicht. Und wenn man diese wenn man plötzlich ist man in der komplett selben Situation?
0: Ja, ja klar. Hatte ich einmal gehabt, habe ich mir gedacht, ich hack mir jetzt die Hand dafür ab. Ähm, da habe ich gesagt, räumt jetzt euer Zimmer auf, sonst kommt morgen der Weihnachtsmann nicht. Da ja, ich mir auf die Zunge gebissen und habe mich gefragt, hast du das gerade laut gesagt oder hast du das gedacht? Also diese schwarze Pädagogik, so. Ist ich kenne das durch, aber dass ich und dann Und manchmal habe ich dann jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu lange Vater. Aber zum Anfang, ja, da muss man jetzt auf den Tisch hauen, da muss man jetzt mal streng sein und so. Da darf man jetzt nicht alles durchgehen lassen, das ist alles Schwachsinn.
1: Bei mir haben Sie das, ja ist immer
0: so eine, das ist Du bist ja Familie, du bist ja. halt das Oberhaupt, du brauchst einen, einen fetten Neoprenanzug, das brauchst du. Weißt du, ich stehe zwei Stunden in der Küche und dann sagt einer, es schmeckt der scheiße. So, weißt du, und dann ist die Frage, <lacht> weine ich jetzt, kriege ich einen Nervenzusammenbruch oder akzeptiere ich das irgendwann? Du hast einfach, wenn du, ich habe vier Kinder, es, es schmeckt nicht immer allen. So, Es kann nicht immer perfekt sein. So.
1: Was kochst du denn?
0: Ich koche, äh, ich habe jetzt, äh, das letzte Mal, die kochte, war Spaghetti Bolognese. Ja, So.
1: und Königsberger Klopse.
0: Nee, Klopse hat gestern meine Mutter gemacht. Mhm. Klopse kann ich noch nicht.
1: Das wird mir jetzt gerade hier fast schon zu heiter, Wir gehen noch mal. Äh, Ach, wir, ja, wir gehen ja, noch viel mal. Trauriger werden wir, wir müssen mal wieder ein bisschen.
0: Wir sind ja hier auch Mutter im nicht wahr? Ähm, ist die, ein trauriger Ort. Hier wir, sind hier, wir sind Deswegen hier ein trauriger Ort. ich ja da. Ich weine auch immer, wenn du andere Gäste hast. <lacht> Glaube ich dir nicht. So die Klinik. Ja. Deine, Stimme, Deine Stimme, Stimme hat sich richtig ja, verändert. Ja. Habe ich aber auch gerade gemerkt. Ich finde es auch Dein geil. Ich gebe ja, geb ja die ganze Zeit so Interviews und dann äh, weiß man ja, es geht ja um das Buch. Oh, äh, was ist denn in dem Buch drin? Da geht es ja um Depression. Und dann ist so lustig zu sehen, wie lange die Journalisten brauchen, bis die dann aufs Thema kommen. Wo ich aber wir waren ja schon beim Thema. Ja, ja Also wir ja, sind ja. direkt reingestiegen. Also das Ja, muss aber ich deswegen, so Stimme verändern und dann sind die immer so ganz vorsichtig, so als wenn. Kann ja sein, dass er darüber nicht sprechen muss, weißt du. <lacht> da liegt Sie können also mich über alles befragen, aber nicht über Depression. Bitte nicht.
1: Also ich würde es nochmal versuchen, wann mit der Depression jetzt. Nein, ähm, also du hattest ja, hast ja erst erzählt, dass du Angst vor der Klinik hattest, weil du vor allen Dingen auch Angst hattest vor diesen ganzen Gruppentherapien. Ja. Und mich würde interessieren, wie es denn jetzt eigentlich war. Also welches Bild, also das war ja offensichtlich anders. Mhm. Ähm, Absolut. Ja, erzähl mal ein bisschen davon, weil du hast es im Buch nicht so richtig beschrieben, also wie es da überhaupt aussah, mm. was ich auch nicht schlimm finde, aber mm. äh, dafür sind wir ja hier.
0: Nee, das war äh, am ersten Tag war ich richtig äh, war ich entsetzt. Äh. Weil du zwischen den Sitzungen immer Pause hattest, du hattest dann, sagen wir mal, um, um 9 Uhr, hattest du so haben wir so eine Achtsamkeitsübung gemacht, da hat man auf dem Boden gelegen, es war wie so eine geführte äh, Meditation, einfach runterkommen, 20 Minuten bis 9.20 Uhr und dann hatte man so seine erste Sitzung dann um 11.30 Uhr so, und ich als Preuße da reingekommen und dachte, das ist doch scheiße. Das muss sind effizienter ja nur, sein. Das sind, ja, das sind ja hier nur drei Sitzungen pro Tag irgendwie. Wenn wir jetzt sagen, von 9 bis 17 Uhr acht Stunden durchtherapieren, <lacht> dann bin ich noch eine Woche raus, ne? Nicht hier von wegen nach vier Wochen Pause. Äh, ja, was soll denn, ja, sie können ja dann auch rausgehen, sie können ja was essen gehen oder können ja was lesen oder sie können in Ruhe rumgehen. Da dachte ich am ersten Tag, das ist doch scheiße hier. Und dann so nach zwei, drei Tagen, weil die Gespräche, die du führst, natürlich total intensiv sind. So, Also mhm. wenn du dann so Einzeltherapie hast und du gehst so deine Kindheit durch und, und und merkst dann so, boah, das ist ja alles komplett scheiße gewesen, das ist ja grausam gewesen, äh, dann geht es natürlich ganz schön an die Substanz so, dass du dann Angst kriegst. oder dass Ich habe da viel geweint, so, weil ich dachte, boah, ist das ein Scheißleben? Äh, war das ein Scheißleben? Ne? Und da ist es dann schon schön, dass du nach so einer Sitzung, wenn es so richtig in die Tiefe geht, zwei Stunden Ruhe hast und am zweiten dritten Tag war mir dann klar nee also das ist schon alles sehr gut weil es natürlich auch um Entschleunigung geht dass du da nicht reingehst und sagst jetzt wird hier durchgeheizt so weißt mhm. du, jetzt muss das effektiv sein ich bin selbstständig ich kenne das so da es kein Wochenende und, äh, und diese ganzen äh, dieser ganze Blödsinn so und wie sah das da aus das die Räumlichkeiten war, äh, wie so eine Wohnung eigentlich also ich habe auch erst gedacht man kommt in so eine Klinik und ja, weil du halt Gruppentherapie machst, also du sprichst ja, du bist ja nicht im Krankenbett oder so, oder? Ja. Du liegst ja nicht im Bett und kriegst Infusion oder so, oder dann kommt der Arzt vorbei und dann gibt Visite oder so. Sondern ähm, da geht es ja rein um Gespräche. Und diese anderen, sagt man dann, mit Patienten? Wie, wie mit für, Patienten, ja. Wie viele waren das? Es war Corona, also äh, relativ klein. Es waren 15, 16 Leute oder so. Eigentlich sind es 30 so und äh, zu der Zeit aber nur 13, 14. Das war ja hier in Berlin. Wussten die, wer du bist? Ähm, das war ganz lustig, weil ich ja die Angst hatte, dass die mich dann erkennen. Und ich hatte auch Angst davor, dass die Leute denken, jetzt kommt Kurt Krömer und verarscht uns alle. Ja. Weißt du? Und macht sich lustig. Ja, klar. <lacht> du bist ja depressiv und so, lach doch mal oder so, weißt du? Äh, davor hatte ich Angst, dass die da nicht äh, unterscheiden können dass die denken, boah, jetzt wird es anstrengend, der Krömer ist jetzt mit dabei. Und die haben mich alle erkannt, aber haben nie was gesagt.
1: Woher wusstest du, dass sie dich erkannt haben?
0: Das siehst du an den Blicken. Du siehst, wenn ich irgendwo reinkomme, dann, dann weiß ich, okay, du, du denkst jetzt gerade, ach mein Mensch, wie, uh, das ist ja Kurt Krömer. Das, <lacht> das sehe ich. Man merkt es auch an die Sprechen. Jeder wird irgendwann gefragt, was machst du denn beruflich. Wenn du das nicht gefragt wirst, dann weißt du, okay, die wissen das ja. Mhm. Und es war geil, weil es sie nicht interessiert hat. Also es war gleich so von der ersten Sekunde an. Na ja, der hatte halt Depression, Punkt. Weißt du, ohne sich erklären zu müssen. Mhm. Ja, du bist ja was Besonderes. Du bist ja prominent. Da hast du ja dann hast du ja eine, eine bessere Depression dann. Weißt du, nee, da war klar, der ist depressiv, so wie wir auch. Und diese
1: Gruppentherapien. Fielen die dir dann leichter? Also ist es dir dann irgendwann gelungen, auch zu sagen, so jetzt erzähle ich auch mal, auch ähm, jetzt ja. bin ich nicht der Letzte? Oder?
0: Das war, also ich war, äh, die mussten immer lachen, weil, ähm, was hat die immer gesagt? Ich bin so so übereifrig. Also ich war der, der, wenn möchte, ja, ich äh, habe mich sofort gemeldet. Wollte immer so, also ich wollte, ich hatte das so in mir. Äh, umso schneller ich rede, umso schneller ich mich öffne, umso schneller bin ich hier auch wieder raus. Weißt du, das hatte ich so die ersten Wochen, ja. wo die immer gesagt haben, boah, sie sind immer so übereifrig.
1: Wie schade, dass du Werdins die so abgebrochen hast, du wärst so ein guter Soldat geworden.
0: Ich, richtig gut, war. Ja. Ähm, und ich war so, ja, überambitioniert, so. habe mich da schon schnell gemeldet. Und die Gruppentherapie war zum Schluss das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Warum? Ja, einfach wegen diesem Reden und auch äh, das so zu genießen, dass man sagt, boah, ist das geil, dass ich hier jetzt mal über meine Probleme reden kann und äh, dass ich dir zu spielen kann. Immer wenn ich was sage, sagst du mir, äh, der du mir gegenüber sitzt, kenne ich. So, das ist so ein geiles Gefühl, auch für Depressive. Oh ja. äh, zwei mhm. Depressive unterhalten sich und, und der eine sagt immer zum anderen, boah, kenne ich. So, das ist so ein geiles Gefühl und auch ein guter Effekt. So, es ist klingt absurd, aber die Depressiven denken immer, das, was ich habe, habe ich alleine. Kein Mensch auf der ganzen Welt hat das. Also muss ich auch mit gar keinem reden. Mich versteht sowieso keiner. Und das lernst
1: du. Deswegen hast du auch im Vorfeld nicht mit anderen Leuten gesprochen, die du vielleicht kennst, die eine Depression haben, sondern weil, weil du dachtest, das kennt
0: dann doch niemand. Ich, ich wusste das ja nicht. Also ähm, Ich wusste ja nicht, dass ich depressiv bin. so. Ja, okay. Das wurde mir dann erst gesteckt und äh, da war dann auch nicht die Zeit, wo ich dachte, jetzt rede ich mal mit anderen Depressiven, sondern da stand ja schon alles auf, äh, such dir eine Klinik und geh da rein. So, ich wusste ja, dass das ansteht, dass ich mit Depressiven sprechen werde. Was
1: weißt du jetzt, was war der Auslöser für die Depression, dass das so heftig geworden ist? Ist ja dann im Grunde, wie sich zumindest wie ich meine, eine Verschleppung im Grunde. Also wie so eine, so eine ähm, keine Ahnung, man hat einen Fuß gebrochen, ja. geht aber nicht zum Arzt und es wird dann einfach immer schlimmer. Ja. Ähm,
0: ich, ich, die Ursache weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war einfach so eine, äh, wie eine Messi-Wohnung. Ne? Du hast eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die bis zur Decke voll ist mit irgendeiner Scheiße. So. Und die wurde, diese Messi-Wohnung in meinem Gehirn wurde komplett leergeräumt. So Und wo die Probleme weg waren, das war damals auch diese, äh, die Potenzschwierigkeiten, ich war beim Sexualtherapeuten auch, der der hatte so ein lustiges Bild irgendwie, dass äh, das die Schlecht unten und das Gehirn äh, die trennen sich dann, also das die Schlecht sagt irgendwie, äh, pass mal auf, krieg mal deine Scheiße oben im Kopf hin und wenn du wieder klar im Kopf bist, dann kannst du dich bei uns hier unten mal melden mhm. und dann wird das so abgekappt so. und als die Probleme weniger wurden oder man verstanden hat, warum man Probleme hat oder warum man sich reinsteigert. Depression heißt ja auch ganz oft, dass das sind ja eingebildete Probleme. Du denkst den ganzen Tag acht Stunden auf ein Problem rum und kommst aber nicht zum Schluss. So, es gibt für einen Depressiven auch keine Lösung. Du kannst drei Wochen nachdenken und du stehst am nächsten Tag wieder auf und denkst, ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Ja. Und wenn du deine eigenen Probleme, deine eigene Vergangenheit soweit aufgearbeitet hast irgendwie die eingebildeten Probleme auch erkennst und sagst, boah, ähm, muss ich mir gar keinen Kopf machen, dann, dann wirst du freier. Und das hat bei mir stattgefunden, dass jetzt mein Kopf äh, gut aufgeräumt ist und es da keine Ecken mehr gibt äh, mit mit verdrängten Problemen, wo ich sage, oh, da möchte ich jetzt aber mit dir nicht drüber sprechen. Das ist mir jetzt,
1: also ich weiß
0: nicht, was da passiert, ne?
1: Aber hast du ein, ein Beispiel dafür, was so ein eingebildetes Problem war? Also was du so dachtest, was sozusagen, wenn wir bei dem Bild bleiben, die Messi-Wohnung da, mhm. äh, die Küche, meine Güte, mhm. ähm, was wäre das zum Beispiel?
0: Eingebildete Probleme sind zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt in einer Woche bei dir. Ja, Ich weiß ja. so, eine Woche bin ich dann, da bin ich bei Matze, dass ich so katastrophisiere und denke, oh, der wird mir dann bestimmt fiese Fragen stellen und der wird mich dann aufs Glatteis führen oder so. Der will mir irgendwie, der will mir was Böses. Also da mhm. muss ich jetzt ganz genau aufpassen, was ich da sage. Und dann bin ich so angespannt. Und das Problem ist ja, ich weiß ja gar nicht vorher, was passiert Weißt du, jetzt bist du ja auch jemand, wo ich jetzt wirklich gerne hinkomme und sage, äh, ich muss ja vor dir keine Angst haben. Und die ja. Angst ist dann aber da, dass ich, äh, da muss ich aufpassen. Der hat... Der, der, der Teufel ist in ihm drin da muss ich aufpassen weißt du und wie geht also man ich mache mir gedanken ich habe andauernd äh, ich muss einen personalausweis verlängern so dann wird die wieder mit mir meckern dann stimmt da wieder irgendwas nicht dann fehlt nur unterschrift oder so weißt du dass man so katastrophisiert also man und denkt danach ist da wird der aber das ist Weltkrieg ja alles irgendwie wird, wird zukünftig ausbrechen. ne was, genau. was, was sein genau. könnte genau. im
1: grunde und wenn wie wir jetzt sozusagen, sagen keine Ahnung in der Einzeltherapie sind und du sagst ähm Lieber Therapeut, liebe Therapeutin, ich ähm, ich will nicht zu diesen Matze, da habe ich Angst davor. Genau, ähm, genau. Da haben so. die
0: Therapeuten immer gesagt, das verstehen wir auch. Verstehen wir das auch. würde ja. ich auch nicht machen. Deswegen ja. ist es ein Rückfall, den ich heute habe hier. <lacht> ähm,
1: wie haben sie dir geholfen, dass du dann diese, wir haben ja als, ich habe es ja in die Küche geschoben, sozusagen, die ungeaufgerühmte mhm. Küche, wie wird die dann weniger? Also, was sagen die oder was haben sie dir gesagt, dass du es <lacht> das ein wirklich gutes Beispiel, dass du jetzt trotzdem hier bist. <lacht>
0: Naja, das ist also schwierig, weil du gehst ja nicht in die Therapie und sagst, ich habe das Problem. So da kannst ja. du vielleicht ansprechen, aber äh, ich habe hab jetzt Probleme mit meiner Freundin. So Wir haben uns gestritten und so. ne? Und dann geht es meistens ja nicht um den Tag heute, dass du dich heute gestritten hast, sondern geht es auch darum, äh, um Muster. So besser, okay. äh, Bist du vielleicht schuld, so dass du dich gestritten hast oder dass dieser Streit irgendwie... Äh, entstand. so ne? und Dann gehst du in die Vergangenheit und dann merkst du so, scheiße, Frauen gegenüber ist ja immer wieder der Punkt und das wiederholt sich ja alles. Also du siehst dann so Muster. Ne? Das heißt, du du also, hast ja kein Problem in dem Sinne. Du gehst in die Therapie, du wirst gefragt, wie geht's dir? Und dann sagst du, du hast Angst. Ich habe eine diffuse Angst in mir. Ich weiß nicht. Eine Angst, bin, was kommen genau, könnte. Genau, oder also, ich geh, bin auf dem Weg zur, zur Klinik und habe eine Panikattacke gekriegt. Da weiß ich in dem Moment nicht, warum. So Keine Ahnung.
1: Und dann ist es also dann hast du quasi also du, du sitzt da und sagst okay hier ist die unaufgeräumte Küche ich habe Angst zu spät zu kommen äh, mm. und so weiter und so fort und was dann gemacht wird ähm, dieses Aufräumen ist sich anzugucken woher kommt das in der Vergangenheit und das ist das was genau du, das
0: man mal aufräumt, genau
1: und das ist das was du sagtest erst da seid ihr zurückgegangen bis äh, ins Alter von elf Jahren mm, und mm. und äh, geguckt was da ist und wann mm. also hast du für dieses Katastrophisieren was ein schönes Wort ist Hast du dafür eine Erklärung in deiner Vergangenheit gekriegt? Also konntest du dir das angucken und sagen so, aha, hier. Hm.
0: Ähm. Ja, zum Beispiel mit meinem Vater, ne? dass ich habe mir ähm, eingebildet irgendwann, dass ich mich nicht genügend um meinen Vater kümmere. Also dass ich bin der Vernünftigere, also muss ich mich kümmern und mein Vater hat halt Hilfe nicht angenommen. Und da habe ich mich dann reingesteigert, dass ich dachte, du bist einfach ein Scheißsohn, du kümmerst dich nicht um deinen Vater und du müsstest viel mehr machen. So Und das waren viele Tage äh, vor der Klinik schon in der Therapie, auch Wochen und Monate, die es gedauert hat, äh, dass die Therapeutin immer wieder gesagt hat, äh, sie haben es ja probiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, ich kümmere mich nicht um meinen Vater, weil ich das nicht will oder weil es mir zu anstrengend ist. Sie haben es ja versucht. So, aber ich bin jahrelang rumgerannt und dachte, ich bin richtig scheiße. so Ich helfe meinen eigenen Verwandten nicht. Und das hat sich insofern aufgeräumt, durch eine ständige Wiederholung im Grunde? Um darüber zu reden, ja, dass mhm. man sagt, naja, was haben Sie denn alle schon versucht? Gucken Sie sich doch an, was Sie alles schon versucht haben. Sie sind okay. andauernd dabei, Kontakt aufzunehmen, zu gucken irgendwie, okay, er geht nicht ans Telefon, dann gehst du halt hin, klopfst an die Tür, er macht die Tür nicht auf, schreibst einen Brief und haust ihn das im Briefkasten, haust da noch Geld rein oder sagt, vielleicht ist sein Handy kaputt, kauf dir eine Karte, ruf mich an oder so. All diese Sachen, so. ja. dass man dann merkt, nee, an mir lag es nicht, so. Punkt. Und dann
1: kannst du, dann bist du irgendwann an den Punkt gekommen, wo du wirklich stellst mir wirklich so vor wie so ein Zettel und dann sagst du so, nee Haken dran, Küche ist aufgeräumt, weil das mhm. ist jetzt nicht meine Schuld, ich habe ganz ganz ich viel hab's verstanden, ich habe ja. verstanden, okay.
0: genau so wie ich dann beim beim Arzt saß und und dachte, der hat das nicht studiert, weil der da das MRT falsch liest. habe ich jetzt verstanden, nee äh, da war nichts, ganz einfach. Ja. Profi auf seinem Gebiet, Top Typ, mhm. so muss mich auch bei meinem Urologen noch mal entschuldigen, der hat richtig Angst gehabt. Äh, warum? Äh, äh, ja, äh, ich war als ich bei ihm war, wo ich mir eingebildet habe Ich habe irgendwie Hodenkrebs oder so. Äh, äh, bin ich in die Praxis und äh, er sagte im Nachhinein, ich habe richtig Angst vor ihnen. also jetzt nicht, dass sie mir was tun, aber sie waren kreidebleich, total aufgeregt und so, völlig ja. wirr. Er ist auch mit einem Stuhl so zurückgegangen und dachte, weil er wusste, äh, da kommt jetzt Kurt Krömer. Ne? Er mhm. wusste, okay, ähm, der der ist das, so freue ich mich, hat er gesagt, äh, äh, kennen Sie aus dem Fernsehen, ich mag Sie, aber da hatte ich richtig Angst. So, ne? Und da bin ich immer wieder hin Hab habe gesagt, okay, also Hodenkrebs. Dann hat er den Hoden abgetastet und da war so ein Knubbel, der aber normal ist. Hat man. So, ja. ich dachte, das ist schon so die Zyste, so der Krebs streut schon und äh, da geht es richtig ab. Und er sagte: Nee, das ist völlig normal. Und als Depressiver hörst du denn zu und er sagt, es ist alles okay. Ja. Und dann denkst du, mir geht's doch scheiße.
1: Aha, du glaubst ihm einfach, nicht. Genau.
0: Ja. dann ich war fünfmal da. Er sagt: so, also wir können jetzt noch andere Untersuchungen machen, aber da kommt halt nichts. Ne? Scheiße. Und dann Mann. gehst du immer wieder dahin. So.
1: In der Klinik geht es darum, das hast du geschrieben, dass man sich selbst kennenlernt.
0: Ja. Was hast du über das dich Das ist geil. Das ist so ein richtig. Ist so ein äh, erlaubter Ego-Trip, den du da hinlegen kannst. Acht Wochen geht es nur um dich. So. Was hast du über dich gelernt? Das, <lacht> ich fand. <lacht> Das Lustigste, was mein Therapeut, den ich dann in der Einzeltherapie immer hatte, gesagt hat, Sie sind auch so der Typ, Sie wollen so der Typ aus der Rama-Werbung sein, ne? Nicht dein Ernst. Ja, also dieses, es muss alles perfekt sein. so ne? Es muss, äh, ähm, ich mache Essen für für vier Kinder und mich und es muss allen schmecken. So dieses, dass dann der eine sagt, es schmeckt jetzt scheiße, hat mich traurig gemacht. Da dachte ich so, ich bin ein scheiß Vater, weil ich einfach jetzt nicht richtig kochen kann oder so. ne? Und äh, da habe ich dann gelernt, Okay, schmeckt schmeckt's halt dem einen scheiße. Kann jetzt nicht immer gut sein, so. Wenn drei gute Laune haben, kann sein, dass der eine schlechte Laune hat. Man kann nicht immer alles haben. Dafür hat der dann wieder gute Laune und dann haben drei andere irgendwie Kinder schlechte Laune. So ist das halt, ne? Wie geil, dass kann du. Nicht, dass du, dass du bei den Kindern, wenn's. Kann vier, nicht perfekt sein. Von den das vier,
1: nicht. dass du vier Kinder hast und schmeckt schmeckt's einem nicht und das macht dich total traurig. Und dann auf der anderen Seite, bei Natur. <lacht> wo tausende von Leuten Tickets kaufen ja. und dir sagst, ja, Programm, das muss ich mir jetzt, äh, ach, nächste Woche geht es ja schon los, ich, da muss ich mir nochmal was ja, ausdenken. Ja, ja, aber
0: da habe ich, <lacht> das ist, äh, da ich habe halt, es äh, gibt ja, ich, also ich bin der Typ, der unter Druck richtig gut ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Jahr Zeit, um zu schreiben, ich bin ja jetzt schon seit fast 30 Jahren im Live-Geschäft und habt das ich habe dir das gelernt, dass das völliger Schwachsinn ist, wenn ich dir sage, ich fange ein Jahr vorher an, ein Programm zu schreiben. So, ja. du musst halt die Tickets ein Jahr im Vor äh, ein Jahr im Voraus in den Verkauf geben, weil du nicht sagen kannst, okay, Krömer schreibt morgen Programm, kommt mal morgen alle vorbei. Es klappt halt nicht. Du musst mhm. Theater buchen. Also du musst du musst ja auch schon einen Titel haben, du musst ja, ich muss ja, ich habe jetzt schon den Titel, die Gönnung steigt irgendwie, Plakat ist schon fertig, weil du das haben musst, ja. so, deswegen haben auch die Titel der Programme nie was mit dem Inhalt zu tun, weil ich ja nicht weiß, was uns da erwartet, weißt du? Und ich habe mich jahrelang verrückt gemacht und dachte immer, oh, du musst doch jetzt irgendwie denn mal von 9 bis 14 Uhr dich hinsetzen und was schreiben und habe dann gemerkt, nee, das bin ich aber nicht. Aber das hast du versucht, ne? Ja. Du hast versucht zum habe Beamtenleben. Ich habe versucht und dann habe ich das so aufgeschrieben und jetzt weiß ich, wenn ich, also ich sage immer, ich schreibe ein Programm, aber ich schreibe es ja nicht. Wenn ich eine Nummer mache, die fünf Minuten ist, dann ist die nicht von A bis Z durchchoreografiert und aufgeschrieben, sondern da kann sein, das ist ein DIN A4 Blatt, da steht dann drauf Olaf Scholz so und dann Improvisierigkeit zu dem Thema. Ne? Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die man sagen kann. Jetzt schon, ja. Nee, Und von daher habe ich gelernt, ähm, es wäre Selbstbetrug, wenn ich sagen würde, ich setze mich jetzt jeden Tag in eine Stube und schreibe von 9 bis 14 Uhr, da kommt nur Scheiße bei raus. Wenn ich aber weiß, in drei Tagen ist Premiere, dann wird ein Schalter umgelegt, und das Programm, das erste, was ich dann immer mache, die Preview, die ist ja doppelt so lang, als sie sein müsste. Also da geht es ja richtig um um Todesangst, dass ich denke, also du kannst jetzt nicht nach zehn Minuten sagen, ich habe nichts mehr. Also Und bis jetzt kam immer was. Also da war ja immer was da. Ich bin noch nie von der Bühne abgegangen. Nach einer Viertelstunde habe ich gesagt, also ich habe mich, tut mir leid, ich habe mich vertan. So, ich habe ja nur zwei Nummern oder so. Da kommt denn, da wird was freigesetzt.
1: Dazu komme ich gleich. Ich habe noch eine... Frage zu dem Depressionsthema. Gibt es in all dieser Dunkelheit, die das auch so hatte, gibt es etwas Positives, was du dem abgewinnen kannst?
0: Also ich finde es gut, dass ich den Schritt gemacht habe, dass ich in die Klinik gegangen bin, dass ich auch viel über mich erfahren habe. Ich habe ja ein Buch auch geschrieben irgendwie. Ich würde das jedem raten, das mal acht Wochen zu machen, wenn es gehen würde. Äh, würde ich es jedem Menschen raten, auch wenn du nicht depressiv bist, dass du einfach mal ein bisschen was über dich erfährst. So. Ich finde die Welt da draußen zum Beispiel auch ordentlich, also nicht die Menschen depressiv, aber die Strukturen, in denen die leben, sind äußerst depressiv. Also diese diese Sonntagabends-Depression, äh, dass es scheiße, ich muss, morgen wieder ins Büro. Ja. Da ist der scheiß Chef, der macht mich wieder fertig und der versteht dann nicht, dass ich eigentlich effektiver sein könnte, wenn, wenn ich das so und so machen würde. Und der setzt mich unter Druck und ich will da eigentlich weg, aber ich kriege keinen anderen Arbeitsplatz. Ich bin 55, wer soll mich noch nehmen und so. Ist äußerst, also die Strukturen sind schon äußerst depressiv.
1: Ja. Ja, also ich meine, guck mal raus jetzt gerade, ich meine, wir leben im Prenzlauer Berg, also ich hier und draußen ist alles grau, also das ist ja, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt. Äh, es ist
0: schwarz-weiß hier bei euch, ne? Ist
1: alles schwarz-weiß, ja.
0: Das zum Beispiel auch, Wetter hat mich nie interessiert, Ne, viele Depressive sagen, wenn es jetzt dunkel wird oder wenn es so Winter wird, äh, dann ist es schlecht für mich, hat hat mich Gott sei Dank nie tangiert.
1: Und ich meine auch die Häuserwände, wie die aussehen, Ne, wenn man jetzt hier rausguckt, ja. das ist ja alles grau eigentlich da das draußen. Das sieht ein bisschen
0: aus wie Babelsberg, so als wenn es nachgebaut wird, genau. äh, Berlin-Babylon oder so. Ja, gleich kommt. Es kann sein, dass es das umkippt auch. <lacht>
1: wie heißt der? Volker Bruch kommt gleich jetzt hier vorbei. Volker Geigen. Bruch, ja, kommt toller,
0: toller Typ auch. Genau, wollte ich auch noch mal sagen, dass ich ja eigentlich Corona-Leugner bin und darüber sprechen wollte. Das kommen machen wir im letzten. Alles von Bill Gates, da ist ein Chip drin. Das machen wir machen wir im letzten, im letzten, <lacht> letzten zwei Sekunden. Letzten. Ich ich habe eine Doku gesehen. Da waren so Verschwörungstheoretiker, also Corona gibt es nicht und dann ja. war der Journalist, weil die gesagt haben, da ist ein Chip drin und man kann auch mit einem Magneten rangehen und dann sieht man das. Ja. Und dann hat der Journalist gesagt, dann, also bitte den Oberkörper frei macht dann kam der Mann und es war wirklich so, also ich hätte jetzt gedacht, okay, ich würde es nicht machen, weil ich bin ja entlarvt, ja. aber die haben es durchgezogen. Und völlig ehrlich gesagt, naja, dann muss irgendwas nicht stimmen oder so. <lacht> weil der Chip, er wurde, er, er, man hat ihn nicht sehen können. Und dann dachte ich, ja, ist auch ein geiles Thema, wird es auch in der Show geben. Ich glaube auch. Flacherdler, auch tolles Thema. Die ich Leute, hab, die denken, die Erde ist flach. Ich
1: hatte mal einen Masseur,
0: der hat das geglaubt. Dass die flach ist. Und das fand ich, ich fand so interessant. Ich finde es, also es ist das, ein Top-Comedy-Thema, weil das ich dann ist, denke, klar, die ist flach und am... Um, am Rand ist ein Geländer, damit man nicht runterfällt. <lacht> ja, das ist, aber ich auch, auch dass die sagen, wenn man fliegt, es ist halt eine Blue Box. Ja. Also, ne, wir fliegen ja, sehen dann die Krümmung. Ja. Nee, nee, das ist alles von den Amis. Das ist eine Blue Box, durch die wir da geleitet werden. Ich fand es ich total großartig,
1: mal jemanden kennenzulernen, der das, der das so ganz im Ernst... Hundertprozentig geglaubt hat, dass das alles Mist ist mit der Runde. In
0: Amerika Runde ist einer Sturm. Der hat eine Rakete selbst gebaut, weil der wollte hochfliegen, um dann oben zu beweisen, dass die flach ist. Ja. Und das Ding ist explodiert und er ist die storm. Also der ist nur 15 Meter hochgekommen. Oh Gott, oh Gott. War dann tot irgendwie, wo ich dachte, das ist, die scheint das richtig ernst zu nehmen. <lacht> ähm. Ich würde mich ja fragen, wo fällt das Wasser denn hin, weißt du? Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger
1: Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Coro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Protein-Bots, caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in curry soße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code Er erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes Vielen Dank an die Koro-Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hattest Angst davor, deine Vollmeise zu verlieren. Ja. Und jetzt ganz <lacht> großes Thema. Ganz großes Thema.
0: Hatte ich echt Angst vor. Ich habe gedacht, stell mal vor, dieses Comedy-Talent, was ich habe, ist, ist die Krankheit. Und dann nehmen die mir das weg. Und ich habe diese Art zu denken nicht mehr. ja Weißt du, dann würde denn denken, ach du Scheiße, mit 30 Jahren geirrt, bin im völlig falschen Beruf. Das möchte ich nicht mehr, dass ich da erhöht stehe und die Leute dann lachen. Also da, nee. Das möchte ich weißt nicht. Weißt du, ja. dass man das in Frage stellt. Aber wie hat nee, sich... Nee, das könnte ich nicht. Vor 2000 Leuten mich hinstellen, dann lachen die alle. Also, das kann ich nicht. Dass so eine Erkenntnis kommt. dass du das, das Oder dass einer sagt, ich glaube, sie sind im falschen Beruf. Der Beruf macht sie verrückt. Das ist auch eine Angst. Stell mal vor, dir sagt jetzt einer, also du kannst alles machen, Matze, aber Podcast ist komplett ausgeschlossen. Ja. Das macht dich wahnsinnig.
1: Ja, weil dass das für man dich das
0: wegnimmt. Also dass man sagt, äh, du hast ein besseres Leben, wenn du das nicht mehr machst. Und davor hattest du Angst. Ja. Weil dich das ja eigentlich so glücklich macht. Absolut. Also wenn ich jetzt, ich bin, ich glaube, dadurch, dass ich Komiker bin und äh, dass ich diese Situation hatte, dass ich äh, im Theater auftrete, da 1000, 2000, zum Schluss war es ein Tag vor der Klinik, war ich noch in der Wuhlheide, vier Tage am Stück, und hab da vor 5000 Leuten gespielt und hab's genossen, weil ich dachte, mach richtig durchziehen. Ja, ja, ja. Neun Stand Uhr. dann da und dachte, ja, ist geil. Also diese, diese Adrenalin, was denn, dass die Leute auch dir durch das Klatschen und durch das Lachen ja imaginär über den Kopf streicheln und sagen, ey, das ist toll, toll, dass du heute da bist. Wir freuen uns hier wie Bolle. Also es war nicht so, dass ich aufgetreten bin und dachte, scheiße, das muss ich jetzt auch noch machen.
1: Was hat dir dein Therapeut oder deine Therapeutin dazu gesagt, dass du das so gut findest, dass dir Leute 5.000 Leute über den Kopf streichen?
0: Das ist ja in Ordnung. Da ja. würde jetzt kein Therapeut sagen, äh, finde ich scheiße. Das ist nur, wenn ich das krank macht, weißt du? Ja. Ich habe auch gedacht, zum Beispiel damals, als ich aufgehört habe zu trinken, da dachte ich, scheiße, was ist denn, wenn du den Alkohol brauchst? Also wenn sich jetzt rausstellt, die nächsten Jahre, dass du gar nicht mehr lustig bist, mhm. weil du halt nicht mehr trinkst, so, ne? Was auch völliger Schwachsinn ist. Weil Alkohol kann dich vielleicht lockern. So, wenn du anfängst, mhm. Alkohol zu trinken, dann ist so ein Säckchen vielleicht mal ganz nett. Aber wenn du dann drei Flaschen brauchst, um äh, auftreten zu müssen, äh, dann ist ja keine Hilfe mehr.
1: Wie hat sich aber deine... Kreativität oder deine, deine Kunst? Jetzt denkst du schon darüber nach, so ein bisschen zumindest. Äh, flache Erde, ich höre, ich höre ja, ja. da schon die Witze. Ähm, ja, Reichsbürger und so wird äh, große Thema sein. Sehr gut, ähm, aber sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wie, wie hat sich aber deine Kunst verändert? Also irgendwas muss ja sein, wenn wenn vorher ein ein, ein Schleier war, ein, ein schwarzer ja. und viele. Schmetterlinge, wie hast du gesagt, bescheuert, ne, gemeine, ne, ja, böse Schmetterlinge, bekloppte,
0: bekloppte fiese Schmetterlinge. Ja. Die. Also ist genau das gleiche Gefühl wie verliebt sein. Nur weißt du, dass du so ein, du hast so ein Bauchgefühl, dass so, da ist, da fliegt irgendwas drum.
1: Ich habe so, als ich das gehört habe, dieses Bild habe ich so an die, du weißt genau, die Klassenarbeit richtig genau, Kacke. Genau. Und du, du brauchst weißt gar nicht hingehen, brauchst nicht hingehen und du kriegst sie wieder und wenn du nach Hause kommst, genau. richtig. Und
0: dann kriegst du eine Sechs und dann sagst du, naja, wusste ich doch, Ja. wusste ich doch.
1: Also wie hat sich deine Kunst verändert?
0: Äh, die, also die hat sich durch die Depression, glaube ich, nicht verändert. Das ist wie, ich glaube, in jedem anderen Beruf. Wenn ich jetzt Herzchirurg äh, wäre, dann würde ich auch im depressiven Zustand da ein Herz transplantieren können. So Ich habe halt dann wirklich einen scheiß Zustand. Ja, ich war in einem scheiß Zustand und habe mir Sachen überlegt und dann blitzten da Ideen durch. Also sicherlich nicht so schnell wie jetzt. Also jetzt das Programm, zu erstellen, da habe ich schon meine 22 Punkte, über die ich da sprechen möchte. Da ist die Liste schon fertig. Das wäre früher schwieriger gewesen. So. Die Auftritte, die ich äh, in, in, im depressiven Zustand gemacht habe, die waren jetzt auch nicht so, dass ich denn da im Opiumrausch war und 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 alles vergessen habe. Es gab mhm. auch Momente auf der Bühne, wo ich dachte, ähm, scheiße, jetzt ist halb zehn in einer Stunde, bist du wieder zu Hause und dann geht es hier richtig kacke. So. Also du standest auf der Bühne und hast gedacht... Ja, ja. Gedacht ja, ja. Ja, ich habe immer gedacht, naja, jetzt ist noch schön, aber warte mal ab, jetzt noch eine Stunde. Aber auf der Bühne selbst war es schön. Ja. Weil du sagte ja Streter, ne? Dass der sagte, der hat manchmal einfach nur eine Stunde rangehangen, weil er wusste, äh, hier ist schön. Aber mhm. wenn ich abgehe, wird es nicht so schön. weil dann die, ist es immer so lang. <lacht> weil die äh, Einsamkeit dann reinkickt? Äh, einsam war ich nicht. Ich war nicht einsam, ich war nur krank. So da war, ist ja immer einer da ne? da ist ja entweder sind die Leute äh, die Mitarbeiter bei der Show Freunde die mich besuchen kommen zu Hause ist die Familie also allein einsam war ich nie aber halt in so einem Zustand wo ich dachte es ist nicht geil und
1: das heißt also deine Kunst im Kern ist gleich geblieben nur kommst du jetzt schneller
0: dran die Kunst hat sich, also ich glaube, ähm, als die Kunst sich das erste Mal verändert hat und als diese Metamorphose stattgefunden hat, war, glaube ich, vor 12, 13 Jahren, als ich in Afghanistan war. Ja. Da hat sich die Kunst komplett verändert, dass ich dachte, also pff, kannst ja weiterhin äh, 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 auch Seichten scheiß machen. Hast du äh, das als
1: Seicht empfunden, was du
0: machst? Was du bis dahin gemacht? Hast? Äh, ja, ich weiß gar nicht, welches Programm ich da gespielt habe. Ich glaube, da war es auch noch nicht politisch, so. Nee, politisch war das, also
1: die, das wurde dann mit den Einspielfilmern auch in, 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 in der Late, das war nicht die Late Night, ja, sondern ja, noch, dann, komm, doch war Late das.
0: Night war ich in Afghanistan habe dann immer, ähm, Wo du hier im Theater aufgenommen so, hast, ne? Genau, war das. Im, Im Berliner Ensemble. Mit, das, mit Matusek, die genau, Nummer war da auch, ja. Wo, ähm, ich dann immer Filmchen gezeigt habe aus Afghanistan, äh, und der, der Unterhaltungschef dann irgendwann ankam und fragte, reicht ähm, reicht's denn nicht mal langsam? Und da weiß ich noch, da bin ich am, am Samstag aus Afghanistan nach Deutschland, gekommen und am Montag war eine Pressekonferenz für die erste Show Krömer Late Night. Ich war natürlich fix von alle, von dieser Reise, von diesen Eindrücken auch Ja. und äh, hatte dann irgendwie, weil ich mich so gefühlt habe, dachte ich, ich ziehe heute einen dunkelblauen Anzug an. Also ich will so jetzt nicht seriös, aber nicht irgendwie ablenken mit einem bunten Pulli oder irgendwie. Mhm. Mir war nach dunkelblau. So, ja. Ne? Die Haare habe ich so getragen wie heute, so ein bisschen bisschen, bisschen hoch. Einfach, die waren durcheinander. So Und dann dachte ich so, jetzt gebe ich eine Pressekonferenz und jetzt geht es hier fünf Stunden um Afghanistan. Und die erste Frage war, haben Sie die Haare jetzt anders? Ist das jetzt eine Typveränderung? Mhm. Und dann dachte ich so, ey, das ist mir jetzt zu so seicht hier, die Fragen. Mhm. Das ist mir zu blöde, dass es das jetzt hier geht um, um mein Aussehen. Ich komme aus Afghanistan. Ich habe Angst gehabt, dass die mich erschießen. Und jetzt sitze ich hier und, und rede über, äh, über, über Haare und über Outfit und so. Ne? Und da weiß ich, dass ich total beleidigt war. Dass ich dachte, für mich passt das zusammen, dass ich als Komiker nach Afghanistan gehe und gucke, äh, wie wird da gelacht. Also selbst im Kriegsgebiet äh, wird gelacht. Das weiß ich so. Ne? Wie geht das da ab? so? Wird da anders gelacht? Also ich hab, äh, ich war ja zweimal da, ich war einmal bei der Bundeswehr ja. so im Camp so und äh, die haben gesagt, ich darf nicht raus, so weil ich stand da unter dem Schutz der der, äh, der Bundeswehr halt ne? und hab dann gesagt, ist aber scheiße, weil ich will das Land sehen so und bin dann nochmal hin in den zivilen Teil und klar, wir haben jeden Abend irgendwie zusammengesessen bei einer anderen Familie irgendwie und haben gegessen und haben auch gelacht so, also man man ist dann abgelenkt. Wenn Kriegsgebiet, ich hatte eine Situation, da haben wir gesagt, irgendwie um 15 Uhr treffen wir uns dann auf dem Marktplatz in Kabul. Und äh, mein Kumpel, der dabei war, der zu meinem Kumpel wurde, der Harun, äh, der sagte dann kurz vor drei, naja, können wir jetzt nicht machen, da ist ein Sprengstoffattentäter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann ähm, versuch, also lassen wir es weg, dann machen wir es morgen oder ja. übermorgen. Und er sagte, nee, also wir machen es dann um vier. Weil dann ist der weg. Mhm. Weißt du, und so wird dann da, also so wie jetzt hier, wenn ich auf dem Markt bin, am Hackischen Markt, so, da ist jetzt Fischmarkt und da ist jetzt eine Bombendrohung. In Kabel würde man sagen, dann fahre ich halt nach Spandau, weißt du. Oder ich gehe halt eine Stunde später dahin, weil der Typ ist ja dann weg. so Es ist so ganz normal, es wird so umgelenkt halt. Ne, mache ich nicht um drei, gehe ich um vier hin.
1: Und du hast gerade gesagt, dass es eine Metamorphose für dich war, inwiefern? Also, das hat dich dann... Dass man
0: härtere Themen nimmt. Ja. Dass man sagt, äh, pass mal auf, äh, passt also ich habe auch früher gemerkt als ich diese Afghanistan-Filmchen ähm, abgespielt habe bei der Krömer Late Night Show da passte das nicht ja. die Zeit war nicht äh, die, die 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 war die 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 Zeit war noch nicht dran so auch dieses eine Ding, dass ich zum Schluss gestorben bin, wo ich dachte, ey, jede geile Netflix-Serie mhm. zum Schluss gibt's ein Highlight und dann stirbt der Held irgendwie, ja. weißt du? Ja. Wo ich dachte, ja, und ich werde halt ertränkt in der einer, in einer Spree, <lacht> ich fand das super lustig, auch mit diesem Nachruf, den Uli Zelle denn, äh, in der mhm. Abendshow gesprochen hat, wo ich dachte, ist doch das ist doch mega lustig. Ich glaube,
1: jetzt wäre es aber möglich
0: wiederum. Ja, ja, aber da saßen alle da und dachten, der ist ja tot jetzt. Was soll das denn? War das Was soll in dieser Afghanistan-Filmchen? Warum kommt ihr uns mit diesem Scheißkrieg? So, weißt du?
1: War das dann auch der Grund, warum du dann, das war ja dann auch die letzte TV-Sache, die du gemacht hast, ne? Das war vor ja. der großen Hofpause, Das ja. war vor der großen, ja. der Zenit. Äh, Wie wir es beim ja. letzten Mal genannt haben, glaube ich.
0: Ja, Zenit war es nicht, aber es war so, äh, ich war irgendwie, ich bin nicht weitergekommen. Ich bin in der Entwicklung, also ich habe es ja auch gemerkt, mein damaliges Management hatte das auch nicht so richtig verstanden, was das da soll. weißt Was du, das? Was du jetzt, was ja, ja, bei dir los ist. die Show haben nicht verstanden, also mit Recht auch, weil es war zu früh so. Aber es ist jetzt, es ist jetzt genau das, was ich jetzt auch mache. So also, Ich hätte es jetzt machen müssen. Jetzt hätte man es verstanden können. Naja,
1: ähm, du bist halt ein bisschen früh aufsteher, was Jetzt das rede ich
0: halt über AfD und über IS und so.
1: Und es das ist, das ist äh, normal, dass du es jetzt machst. Ja. Völlig. Und also jetzt
0: könnte ich nicht mehr sagen, ich fange jetzt eine Schlagerkarriere an oder so. Das würde man mir jetzt nicht mehr abnehmen. Das müssen schon, also jetzt auch Schick Römer ist ja auch so ein Ding. Das ist ja eine Sendung, die ist ja ist ja unmöglich. Das ist ja richtig scheiße, sich da Leute einzuladen, die man nicht leiden kann. Weißt du, warum? Warum? <lacht> die, die streiten ja
1: da nur. Na, wobei du ja auch gesagt hast, dass das äh, im Grunde auch, eine auch ein depressives Format das ist. Das
0: war ein depressives Format, was ich jetzt im gesunden Zustand irgendwie, also richtig hasse eigentlich. Ich hasse und liebe das zugleich. Dieses Scheißformat. Ich bin richtig, wir sind jetzt in Vorbereitung wieder für ähm, für die neue Staffel. Und ich streite mich immer mit Friedrich, weil ich immer sage, müssen das denn immer jetzt Arschlöcher nur sein? Können wir nicht weniger Arschlöcher einladen? Können wir nicht ein schönes Gespräch mal führen oder so? Und er sagt: Das ist das Konzept.
1: Ich habe paar Mal gedacht, als ich's hab, ich es gesehen habe. Ich komme, wir haben ich, ich, hab noch so einen, so einen kleinen, dann kommen wir nochmal zu Schee gern. Ähm, ich habe paar Mal gedacht, also als gerade Boris Palmer da war, habe ja, ich, ja. hab ich so gedacht, also Jetzt wäre der gute Moment. Der müsste jetzt raus von dir zu mir. Jetzt, also so, ja. so ich habe paar Mal gedacht, so die, äh, du du klopfst, du würdest die richtig, du klopfst die richtig jetzt durch ich ein, äh, und verbal
0: jetzt, zusammenschlagen. Ja. Und, jetzt also kommt, war, und jetzt
1: kommt, und jetzt kommt, dann können sie erstmal zu mir in die Badewanne setzen und ja, ja. Äh, und dann
0: ist. Äh, <lacht> das war halt, äh, ich weiß nur, dass das, also ich will das jetzt nicht alles auf die Klinik schieben und auf die Depression, aber ich weiß, als Palmer dran war, ich war so sauer, mich hat ja so angepisst ich hatte dann die Zettel so wie du da, da waren 30, 35 Fragen drauf und ich habe halt Fragen gestellt, dann hat er eine Antwort gegeben und da hätte ich zutreten können. Das war so der Elfmeter, Ball war elf Meter vorm Tor, der Tor war nicht besetzt, der Torwart war in einer ganz anderen Stadt, also man hätte das versenken können. Aber ich habe dann halt die nächste Frage gestellt, weißt du? Mhm. Und war so so genervt, ich dachte, ja scheiß Antwort, habe ich mir gedacht, scheiß Antwort, nächste Frage. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt mit Friedrich Küpersbusch und wir haben uns die Sendung drei Stunden lang angeguckt. Stopp. Dann hat er mich kritisiert, hat gesagt, hier ist das scheiße Boot, den, den Ball hast du nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, wir haben im nächsten Jahr äh, kam dann Frock-Petri, ja. wo ich gesagt habe, Friedrich, da mache ich alles wieder gut. Die nehmen wir auseinander. Und ich glaube, dass die Sendung, die war besser, die war, die war bissiger und äh, da wurde auch kein Ball irgendwie ähm, versäumt.
1: Hattest du das Gefühl, dass du Boris Palmer zu wenig ran nimmst? Ja. Wirklich?
0: Ja. Also da war schon, da waren so, da waren so Sachen bei, da habe ich einfach nicht reagiert. Friedrich hat mich, hat mir das mal erklärt, hat gesagt, du bist stellvertretend für alle Zuschauer, der, der Torwart. Du musst das Ding reinhauen. Die Zuschauer sitzen am Laptop oder am Fernseher und sagen, knall rein das Ding. Und du bist stellvertretend dafür zuständig, das zu machen. Und was machst du? Du nimmst eine Taxe und fährst nach Hause. Und, dein, und, und haben die deine Zuschauer denken sich, sag mal, ist der bescheuert? Und deine Freunde haben dir gesagt, du warst zu lasch? Äh, nee, nö, das haben sie nicht gesagt. Die haben einfach gesagt, du warst nicht bissig genug, du warst nicht, also du warst fahrig und du warst überhaupt nicht aufmerksam. Der hat so viele Steilvorlagen geboten, die du nicht angenommen hast. Und die Zuschauer haben, komischerweise mir das übel genommen, und da gab es auch einen Arschvoll, dass ich das äh, Material vor seinem Vater, die, ja. wo er damals abgeführt worden ist, für irgendwie, für die Abendshow im, im, im SWR-Fernsehen, äh, dass ich das gezeigt habe.
1: So. Ja, bei mir ging das total nahe, genau diese Szene, wo ja. ich dachte, so, oh, oh Gott, der arme Palmer. Ja, ja. Also mir war es zum Beispiel, ich ja, dachte ja. so, der arme Typ, ja, ja. was ist. Äh,
0: aber das, also hm. ich habe es angenommen, aber nicht richtig verstanden.
1: Mhm, okay.
0: Weil es wäre jetzt fieser, wenn man jetzt irgendwie sich lustig gemacht hätte über jemanden in der Familie, der der krank ist oder so. Weißt du? Und da ja. war's, Das war ja äh, wie ein Bericht hier in Berlin in der Abendshow, der existierte ja. Es war ja mhm. kein Bericht, der verschollen war, den wir rausgesucht haben. Der lief ja auch damals im Fernsehen. Und ich habe ihm nicht abgenommen, dass er diesen Mitschnitt damals nicht gesehen hat. Ich glaube, der Vater hat gesagt, ey komm, 1930, Abendshow läuft, ich bin heute da, ich werde abgeführt, wir gucken uns das alles an. No. Also das... Weiß ich nicht. Da man ihn noch mal einladen, am Lügendetektor. Warum kommen die zu dir? <lacht> Weiß ich nicht. Ich, es war wirklich so, dass ich diese jake Krömer ding ich habe das früh dich vorgestellt und habe gesagt, lass uns doch einfach mal eine Staffel machen mit sechs Folgen und danach wird es abgesetzt, weil keiner mehr kommt. Also, also ich habe fest damit gerechnet, das machst du einmal, sechs Folgen und dann war es das, weil keiner mehr kommt.
1: Aber warum kommen die?
0: Keine Ahnung. Wie erklärst du dir das? Geltungsbedürfnis. Also aber jetzt ist so ein ja. Günther Oettinger. dachte ich, oh, was machst du denn hier? Ja, also warum wa bist du, warum? Und der hat Geltungsbedürfnis. Da kommt eine Anfrage, der hat 30 Minuten Sendezeit. Und das ist toll. Und, aber die, Glöckler, also Der Glöckler war im Dschungel, hat genug Kohle und sagte, ja, ich habe in der Pandemiezeit drei Monate auf dem Balkon gesessen und wurde nicht beobachtet, also be beachtet halt. Mir hat mir hat die Beachtung gefehlt. Wo ich dachte, das ist doch todtraurig. Das ist wirklich total. Wenn ich schwierig. dich jetzt nächste Woche anrufe und sage, Matze, mich hat heute noch keiner angesprochen oder mich irgendwie interviewt, kann ich nicht vorbeikommen. Dann würde ich sagen, weißt auf du? jeden Fall. Gut. <lacht> ja, komm, aber komm. Stell mal vor, ich machte täglich. Sag dir denn irgendwie, wäre es nicht eigentlich mal im Hotel, Matze, wäre es nicht gut, wenn ich immer der Gast wäre. Wenn ich immer da wäre. Ich habe keine Beachtung mehr. Ich, und die kommen, <lacht> weil die... Die denken, also denken sie dann, sie kommen ich bei dir durch? oder? Glaube ich auch, dass manche sind so, äh, bei Frauke Petri war es zum Beispiel so, da Irre. fragen wir uns bis heute. Warum ist sie gekommen? Also was war jetzt das Ziel? Also war das jetzt das Buch, war das die Werbung für das Buch, war das irgendwie die Abrechnung oder so? Weil da kam ja auch keine Erkenntnis, dass sie gesagt hat, das ist scheiße gewesen. Wir haben es bis heute nicht verstanden. Und wie ist das in so einem Moment, also jetzt
1: nehmen wir mal Boris Palmer zum Beispiel oder auch Frauke Petri, wo, sagen wir mal so, dem Gast ja relativ klar ist, dass der Gastgeber eine gewisse Abneigung hat. Ja. Ähm, also
0: bei Frauke Petri wäre es auch erschreckend gewesen, wenn, 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 wenn die versteht. Leute hier sich gefragt, ist das jetzt ein Freund oder ist das ein Arschloch? Was?
1: Wie ist das danach? Also wie ist das, wenn ihr, ihr steht ja dann immer da sozusagen neben der Zelle ja. und ihr äh, verabschiedet euch?
0: Genau. Bei Frauke Petri bin ich, äh, wieder in den Vorhörraum, dann haben wir hinten ja so eine geheime Tür, mhm. die man nicht sieht, mhm. äh, da bin ich raus und sofort in die Garderobe, ohne Schiss zu sagen. Also da gibt es dann keinen Kontakt mehr? Ich, nee, bei ihr nicht, bei, bei Erika Steinbach war, war es fast auch so, Erika Steinbach, die mich also richtig, ich habe richtig, also nicht vor Angst, aber ich habe gezittert, ich habe richtig gezittert und musste gestützt werden von Fröhlich, weil ich dachte, also kippt gleich um fand es so unterirdisch, diese diese Aussagen, wie ein Mensch so kalt sein kann und so so voller Hass und auch so, dass es so egal ist. Ich setze mich hier hin, mache rassistische Sprüche, um Applaus zu kriegen und äh, ist mir auch völlig egal. Vielleicht meine ich das gar nicht so, aber ich weiß, jetzt ein rassistischer Spruch, dann kriege ich da von meinen Leuten Applaus. Ja. Und dann war das äußerst erfolgreich, was ich hier gemacht habe. Über weißt wen hast du deine Meinung geändert? <lacht> Über keinen. Nein? Also, es gab so ein paar Leute, also jetzt ein Kevin Kühner zum Beispiel ist für mich kein Arschloch. So ist ein Politiker, Politiker verstehe ich immer nicht. Da äh, den unterstelle ich immer, dass die nicht die Wahrheit sagen, dass die spinnen, dass die immer das Gleiche sagen. Nicht Würdest du es auch bei Antworten. Kevin Kühnert sagen? Bei Kevin Kühnert war ich sehr überrascht. Ja. So, weil der, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber er hat mich. Nee, da ging es darum, genau, ob er jetzt kandidiert irgendwie. Ne? Ja. Und dann sagte er. Und da war das ganze Interview im Arsch, schon in der ersten Frage, weil er sagte, nee, ich traue mir nicht zu. Das war so eine ehrliche Antwort, weil ich sitze jetzt vielleicht auch da und traue mir das auch nicht zu, aber erzähle dir eine halbe Stunde lang, ja, das wird schon klappen und so, und es wird gut, wählen Sie mich mal. Ja. Aber dass er so ehrlich war und gleich gesagt hat, ich traue mir das nicht zu, mhm. habe ich selten, kommt jetzt immer öfter, aber äh, höre ich selten von Politikern. Ja. Dass einfach mal einer sagt, wisst ihr was, Leute, ich weiß da ja auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich weiß es einfach nicht. Weißt ja? Und dieses ständige, ich antworte auf Fragen und habe eigentlich gar keine Antwort, aber möchte mir nicht die Blöße geben, dass ich die jetzt sage, weiß ich nicht. Das nervt mich bei Politikern. Bei, bei Kuhle war es auch so, Konstantin Kuhle von der FDP. FDP finde ich so... Ist ist nicht so meine Partei.
1: Dürfen wir, können ähm, wir auch nicht gut finden. Das können <lacht> ähm, äh,
0: Und der hat mich auch überrascht, wo ich den, habe ich glaube ich auch gesagt, ich dachte, du bist echt ein toller Typ, aber halt in der falschen Partei. Ne? Ja. Der war toll. Und ich glaube, ich weiß nicht, sind wir, ich bin jetzt 47, sind wir jetzt die alten Säcke schon, die so, die so, sich nicht mehr weiterentwickeln, die keinen Ratschlag mehr annehmen oder so. Weil ich habe so das Gefühl, so ein Kevin Kühnert ist wie alt? Der ist 30 oder so. Ja, klar. Ja. Mhm. Sind das jetzt die jungen Leute, die da, die mehr Erfolg haben, weil die ehrlicher sind? Oder sind wir jetzt die verbitterten Alten schon? Die sagen, bei uns haben wir früher anders laufen.
1: Naja, ich meine so natürlich. Die
0: harten Typen.
1: Meinst du, dass die nächste Generation viel schneller und viel offener ist? Ja, und viel und
0: ehrlicher. Traue ich mir nicht zu. Ist doch geil.
1: Ja, wobei ich dann, also ich habe ja auch schon den einen oder anderen Politiker interviewt und da habe ich das Gefühl, das, dass, das deckte sich dann später dann nicht mehr ganz genau mit dem, ja, was da, das Gefühl, was ich hatte so in dem Gespräch, also dass auch diese Mühlen, in Anführungsstrichen, dich da auch zu dem oder der Person machen, ja, die man dann irgendwie gar nicht mehr gut findet. Und das ist... Zum Schluss sitzen alle bei Gazprom. <lacht> Ja, ja.
0: Weißt du, dann ist das so. ist doch ja. SPD. So, oder ja. jahrelang einen mir hier, hier vorerzählen, so die Partei, die Partei und so. Und dann äh, lasse ich mir den Arsch vergollen.
1: Gibt es jemanden, der nicht kommen dürfte? Zu Schickrömer?
0: Beste Freunde nicht. Weil ich da nicht bissig genug bin. Du musst auch bissig sein? Also ich habe am liebsten Gäste, die ich nicht kenne. so wobei ich jetzt die so ich bei der noch, letzten die ich Staffel kennengelernt habe, so wo ich nicht weiß, wie ticken die jetzt, äh, werden die jetzt sauer oder nicht? Aber bei der letzten Staffel mit Helge Schneider, mit
1: Linda ist Stuckrat das das sind ja alles Menschen, wo man nach einer Sekunde weiß, die, die, die <lacht> kannst du nicht. Das ist, einfach, das ist also, <lacht> also die, die Zuordnung ist <lacht> ja, ja. <das> ist sehr <lacht> einfach. ist ein Arschloch vorhin. <lacht> Meine Güte, was für eine. Ach, hab ich mich Hätte <lacht> <lacht> mir richtig gestützt werden musste, ich, als als oh, Helge, ich, ich alle, nicht mal Tschüss gesagt hätte Helge Schneider ja <lacht> auch genauso. Ähm, aber möchtest du, dass das mehr wird jetzt? Also dass so auch.
0: Also Nein, ich weiß ja, dass das Format wäre kaputt, wenn ich jetzt nur noch Freunde einlade. Das ist, ja. äh, dann ist das Format, dann, dann wäre es ein anderes Format. So. Also ich weiß schon, deswegen sage ich auch, ich hasse das und liebe das. Also jetzt in der Vorbereitung finde ich es wieder scheiße, das Format, und würde wieder Friedrich anrufen und sagen, das ist jetzt, ich mache das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Wenn die erste, zweite Sendung im Kasten ist, dann denke ich wieder, oh geil, komm, lass uns 100 Folgen noch machen. Aber du bist doch eigentlich auch ein Harmoniemensch, oder? Äh, ja, schon, aber Harmoniegespräche in meinem Fall sind nicht gut. Also finde ich ja, es ich, ich quatsch denn lieber Harmonisch, ich lade mir Freunde zu Hause ein, nach zu Hause, nach, äh, nach Hause ein und bin dann harmonisch mit denen. Also so öffentlich kann es ruhig schon mal einen auf die Fresse geben, so verbal.
1: Und jetzt hast du ja quasi Freunde und Arschlöcher. Glaub, also glaubst du, dass dann Menschen, nehmen wir Erika Steinbach oder oder Frau GoPetri oder glaubst du, dass die dann wirklich, sind das dann einfach Arschlöcher punkt aus? Und es gibt nicht, also so ähm, ist ja immer die, die Frage, gibt es gute oder gibt es böse Menschen? Hm. Gibt es hm. jemanden, der nur, also so, ne? Also gibt es nicht nur Anteile, hm. ähm,
0: Das ist das Prinzip von che Krömer dass ich mir eine Frau Petri einlade, wo klar ist, ich, lässt ich, die nicht ich, zu. Stößt mich ab, was du da erzählst irgendwie, aber ich möchte dich verstehen oder so. Das oder möchtest möchte, du wirklich. Ich möchte wissen, irgendwie, meinst du das ehrlich? So bei einer Steinbach ist es wie, äh, äh, Extrembeispiel bei einem Schlagersänger, der immer von einer heilen Welt singt und man denkt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht jeden Tag irgendwie hier von heiler Welt singen. Ja. Das existiert nicht. Das ist nicht die Realität. Und bei Steinbach war es auch so, die ist von Grund auf böse, die Frau. Aber die macht das, die macht viele Sachen absichtlich, weil sie weiß, so funktioniert. Da kriege ich halt Applaus für, ne? Und die kommen dann, weil sie
1: weiß, von den drei Millionen, die das gucken, werden schon ein paar dabei sein, die danach Das
0: war damals immer so der, ähm, das Ding, ne, das früher gab es ja, ich hab, wurde auch angefeindet von Kollegen, die gesagt haben, äh, seit wann bieten wir Nazis jetzt eine, eine, eine Werbefläche oder so? Und dann denke ich, äh, nee, ich will die, äh, ich will, dass das besprochen wird in der Öffentlichkeit. Jetzt zu sagen, irgendwie äh, AfD wird bei mir nicht eingeladen, findet bei mir nicht statt, äh, die sollen mal irgendwie in den Keller gehen und sich einschließen. Ich will wissen, was die denken, was die machen, was die vorhaben so.
1: Wie stehst du dazu, wenn also diese Vorwürfe kommen ja immer häufiger, ne? dass mm. man sagt, so ähm, dem oder der darf man keine mm. Plattform geben. Das ist AfD darf's noch nicht,
0: relativ. Man rel darf es nicht so machen wie der RBB äh, im, im Sommergespräch mit Andreas Kalbitz da irgendwo. Äh, am See mit einem Weichzeichner, wo nicht eine kritische Frage gestellt worden ist, wo okay. nicht halt gefragt worden, du musst ja nicht sagen, du bist ein Nazischwein, aber du musst indirekt als Journalist äh, musst du das Thema ansprechen irgendwie Rassismus und so. Und äh, so was geht natürlich nicht, Leute einladen, dann wirklich eine Plattform bieten, das geht nicht, aber die Leute anzusprechen, ich bin, was Nazis angeht, wenn du richtiger Rassist bist, Lupen rein irgendwie, dann bist du in meinen Augen verloren, So. Ja. aber manchmal denke ich so, vielleicht kriegen wir die Leute noch, die auf dem Sprung sind, die so latent rassist, äh, rassistisch sind und äh, äh, die man vielleicht noch auf, auf unsere Seite ziehen könnte. Weißt du, indem man sagt, denk doch mal drüber nach, irgendwie. Stell dir mal vor, Deutschland brennt überall und wir werden bombardiert. Würdest du nicht auch deine Kinder nehmen und in ein anderes Land gehen und sagen, ich will das nicht, ich habe vier Kinder, ich muss auf die aufpassen? Also versetz dich mal in die Lage. Aber wie siehst du das? es ist so, ja, ich will das ja alles nicht. Und wenn man dann nachfragt, wenn man dann die Chance hat, nachzufragen, irgendwie können wir sie vielleicht nicht missionieren, aber wir sollten es versuchen.
1: Und wie siehst du das, wenn es um das Thema, ich meine, äh, Verschwörungstheorien, äh, Impfgegner: innen mhm. und so weiter, also solche, solche Thematiken, also wenn das jetzt ist ja jetzt auch gerade äh, mhm. akut könnte mhm. man sagen und ähm, wie stehst du dazu? Also auch Richtung Plattform oder, oder Bühne geben und, und
0: Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so ein Reisbürger wir haben ja das Problem bei Shea Krömer, dass wir eigentlich die guten Leute, wir laden sie ja alle ein, mhm. äh, aber die kommen natürlich nicht. Also wir haben natürlich ein massives Problem, wir laden 300 Leute ein und kriegen dann sechs Leute nach Achso, ne? okay. Mhm. Also wir haben ja auch Reisbürger wir laden auch immer AfD-Leute ein und Frauke Petry war ja Ex-AfD, also ja. AfD kommt nicht, die sind natürlich alle, die werden immer eingeladen, aber haben natürlich Schiss, nehme ich mal an. Und aber dass äh, der SPD noch kommt, das auch? Ja, der SPD kommt immer, FDP kommt auch, mit Oettinger hatten wir auch so einen CDU-Man da. Am Tor war da auch schon da? Am Tor stimmt auch. War auch gut, fand ich. Also überraschend? War, war so, ja, ich habe es mal umgedreht. Ich habe mal, hab mal so Jugendrassismus walten lassen. Ja, ja, so äh, wirklich ja. so, du kleines Arschloch, hier hast du mal Aber er hat total hoch. gut reagiert. So. Ja, also ja er war, er war so. ja, er war schlagfertig. so war schlagfertig. Wie, wie ist der? Wie ist die ist müssen der? sich natürlich auch wehren können. Also die ja. Leute werden nicht, es werden jetzt keine kleinen Kinder verprügelt und dann ja. sage ich zum Schluss, guck mal, wie stark ich bin, sondern die müssen schon kontern. Also jetzt ein Philipp Amthor, der dann angefangen hätte zu weinen oder so, das will ich nicht. Der muss schon, es muss schon so ein Schlagabtausch sein und die müssen in der Lage sein, sich zu wehren. So, das ist bei Shea Krümmer ganz wichtig.
1: Wer wäre dein ähm, Mike Tyson? Mit wem würdest du am liebsten in den sogenannten Ring steigen?
0: Ich hätte gerne mal Friedrich Merz noch dabei. So, Ich glaube, da kannst du auch einprügeln auf den. So ein Söder wäre natürlich auch schön. Oh, das wäre klasse. Aber die kommen natürlich nicht. Ne? Welche Frau? <lacht> Frau jetzt? Mhm. Weiß ich jetzt ad hoc nicht. Ich habe eine Liste irgendwie schickt bekommen mit Arschlöchern wieder drauf. <lacht> Hast du eine Liste, wo draufsteht Arschlöcher? Ja, ja. Ich habe vorhin von meinem Redakteur eine neue Arschlochliste gekriegt. Das ist ja herrlich. Und dann äh, steht dann noch dahinter? Nee, weil wir müssen uns dem Thema Arschlöcher noch widmen. Das ist dann halt so ein Gespräch da wo ich weiß, morgen 14 Uhr ähm, geht zum Arschlöcher. Und dann sagt, sitzt ihr dann da und sagt. Ein äh, super Arschloch, mega Arschloch. Und ne? wird aber der, begründet oder der, wird, Ja, der, der passt super an das Format, weil es halt ein mega Arschloch ist. So, ne? so wird das begründet. Ja. Ich habe mir natürlich voll selber ins Knie geschossen damals als Sie gesagt habe, wir laden nur Arschlöcher ein, weil natürlich klar ist. Hallo Herr Söder, wir wollten Sie mal fragen, ob Sie in ihrer Funktion als Arschloch
1: mal vorbeikommen zu wollen. Viel
0: krömer kommen möchten. Sie, Sie können Sie würden auch ganz seichte und nette Fragen nur stellen. Klick.
1: Als wir uns damals getroffen haben, 2018, war das, also du warst im Grunde, da haben wir uns, glaube dann eigentlich nur auf dem Hof noch unterhalten, als wir, als wir uns noch... Ja,
0: weil man da rauchen
1: darf. Weil man da rauchen durfte. Da warst du so, naja, ich will mal gucken. so
0: also War das, war das, schon, in, war das schon Schickrömer nee, denn? Nee, nee, für dich war sozusagen... Warum also habe ich mich denn mit dir getroffen, wenn es überhaupt nichts zu bewerben gab? Es gab nichts zu bewerben, ja. Aber warum waren wir denn im RBB? Weil du diesen Podcast aufgenommen hast. Äh, Ach damals so. mit mit zwei Männer äh, drei Welten. Äh, genau. Dr. Jakob Hein. Ja.
1: Genau. Das hast du, das hast du aufgenommen. Deswegen Ach haben wir uns so. da getroffen. Aber es gab nichts zu bewerben. Aber du hast damals was so. Naja, mal gucken. Du warst, hattest vor Instagram
0: anzufangen. Ja, ja. Ähm, Du hattest. <lacht> <lacht> War 2018? Ja? ja. Du hast also. Ich jetzt eine halbe Million. Ja. Und du warst Und ich aber. Ich weiß gar nicht warum, weil ich bist ja auch da. Also ja, ich ich, ich zeige ja gar nicht mein Essen oder mach Schminktipps oder irgendwas. Aber es scheint die Leute zu interessieren, wenn das mal anders läuft. Ne? Ich bewerbe ja auch nichts, also außer jetzt mein Buch und meine Tourneen oder so. Aber du warst gespannt. Also du warst gespannt,
1: ob du es noch hinkriegst. Ja. Und jetzt gucken wir mal zurück. Hast du es hingekriegt? Äh, das mit Insta? Nee, nicht mit Insta, sondern allgemein. Dieses Comeback, wieder ins Fernsehen zu kommen. Ach so, Wieder ja, eine ja. Medienfigur also klar, zu sein auch.
0: War natürlich ein super guter Aufschlag, dass es nach der ersten Folge dann gleich den Grimme-Preis gab. Also dafür Ach wirklich? Ich, ja, ja. Auch krass, das war ja. gleich, Peng, Punktlandung. Erste Sendung eingereicht, Grimme-Preis, danke. so Also von daher, es war ein gutes Comeback. Und es war gut, dass ich weg war. also äh, ähm, das, Ich bin halt damals nicht weitergekommen. Ich habe ich hab damals immer gesagt zum RBB, wir, ich kann dieses Format nicht mehr verändern. Also ihr versteht hier auch nicht, was ich, was ich machen möchte. Ich müsste das Ding in die Luft sprengen, die Atombombe zünden und sagen, wir fangen woanders nochmal neu an. Und das war das Ding. Also ich wollte das ein bisschen modifizieren, dass jede Staffel immer ein bisschen anders wird. Und so bei Schickrömer merkt man das jetzt, dass sich das so ein bisschen, bisschen verändert irgendwie. Die Talks sind alle irgendwie unterschiedlich. Es ja. muss gar nicht mehr Arschloch und Freund sein, sondern bei der Staffel, die jetzt kommt, habe ich zum Beispiel gesagt, lass auch mal das Thema ein Arschloch sein.
1: Weißt zum Beispiel? Du?
0: Klimawandel. Ich würde ja. gerne mal mit Luise Neubauer mich im positiven Sinne darüber streiten irgendwie mit ihr streiten, dass ich bin jetzt 47, soll ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, ist mir alles scheißegal, ja. äh, ich kriege das eh nicht mehr mit oder so? Mhm. Und wenn ich nicht dieser Meinung bin, was machen wir denn jetzt? Weil ich höre jetzt seit 40 Jahren, dass die Eisberge schmilzen. Vor 40 Jahren haben sich die Grünen gegründet. Ich habe nur diese Aufkleber Atomkraft, nein, danke vor Augen. Das hat jetzt 40 Jahre gedauert, bis die Atomkraftwerke abstellen. Und jetzt überlegen die schon wieder, ob sie die wieder anstellen. Mhm. Weißt du? Ja. Also wenn jetzt eine Luise Neubauer kommt, so, denn ich habe das auch gemacht, ich habe auch demonstriert und so. Aber die Frage wäre, glaubst du, dass es das bei dir nachlässt irgendwie? Ja. Du schreibst jetzt einen Bestseller, kriegst dafür Millionen. Kümmerst du dich darum noch oder sagst du dann, oh, ich könnte jetzt auch mich ein bisschen zurücklehnen oder so? Mhm. Äh, wie lange bleibt dieser, dieser Eifer? Äh, ne? Wie lange behältst du das so?
1: Was glaubst du, wie lange du dein Schick-Römer-Eifer behalten wirst? Als wir uns damals getroffen haben, da war ja so, ich, mal gucken, also, auf das jetzt, mal schauen, <lacht> ah, was, also, zieht mal schauen.
0: das ganz groß auf, das Ding. Nee, so aber, nee, aber
1: sein. mal schauen, war das. Es war ein sehr, mal schauen und das hat ja jetzt geklappt. Ja. Also, ne, was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Weil in dem Buch steht, das ist dann äh, Sommer äh, 2021, Überschrift Identitätskrise. Äh, wo geht es jetzt so hin? Und das ist ja jetzt. Ich bin ja Preuße, Sarah, mein lieber Freund, das ist jetzt sieben Monate her. Was steht denn jetzt an?
0: Was jetzt ansteht? Also
1: Also wie, wie was, was, wenn wir jetzt sagen, 2018, jetzt ist es äh, äh, vier Jahre
0: her? Meinst du jetzt meinen Masterplan für die nächsten fünf Jahre? Ja. Also ich habe jetzt wird erstmal äh, das Buch beworben, denn äh, äh, Geht es weiter mit, 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 also ein paar Sachen darf ich nicht drüber reden, aber ich würde zum Beispiel gerne noch irgendwann eine Serie machen oder einen Film drehen oder so. Ich würde gerne mal eine Doku machen. Mhm. So, ich glaube, Thema Buch ist jetzt erstmal durch so. Äh, Tournee ist bis Ende 2023 äh, gebucht. Ja. So, ist auch gut verkauft schon. Und äh, bis dahin habe ich erstmal zu tun.
1: Aber es ist ja, also. Kalender, du hast jetzt ja über den Kalender gesprochen, aber wir haben erst über diese Metamorphose gesprochen, die du nach Afghanistan hattest. Ja. Ähm, ich würde behaupten, dass jetzt auch eine riesige Metamorphose stattgefunden hat, nach dem Thorsten-Streter-Gespräch, nach dem ja. Outing, wie du es ja auch selber ja, nennst. Ja. Ähm, und ich, es ist ja immer, was danach passiert. Also bei der, bei der ersten Metamorphose ist danach <lacht> sozusagen, ja. fing die Hofpause an. Ähm,
0: ist jetzt schon klar, das, was ich gesagt habe, die Metamorphose, wo ich heute noch mit Journalisten drüber rede, das ist jetzt eine Kunstfigur, das ist jetzt Alexander Beutzer privat, äh, da habe ich jetzt mittendrin. Jetzt geht es nur darum, den Leuten das jetzt zu erklären und gucken, ob sie das jetzt verstehen. So, weil ähm, mir ist das Thema jetzt eigentlich egal, ob du mich jetzt Alexander Beutzer nennst oder Kurt Krömer. Ich weiß halt, dass ich unter Kurt Krömer viel bekannter bin als unter meinem originalen Namen. Von daher wäre es jetzt völliger schwachsinn zu sagen, ich lege jetzt den Namen ab. Ja. Welche Rolle willst du nicht mehr spielen? Rolle? Mhm. Ich habe schon Bock, irgendwie so äh, immer so, ein, also ich war jetzt sehr offensivpolitisch, also wusste sofort, okay, das ist jetzt eine politische Nummer, jetzt geht es wieder um die Kack-AfD. Ähm, ich würde es gerne mehr durch die Blume präsentieren. Weißt du? Ich habe damals eine Nummer gehabt, wo ich einen Pegida-Anhänger gespielt habe. Da dachte ich so, ja, das ist mehr meine Form, also sich äh, so eine Figur rauspicken und sich darüber lustig zu machen, dass man selbst der Doofmann ist mhm. ne? und nicht, dass man jetzt mit... F äh, das war sehr schwierig für mich, weil du bist mit erhobenen Zeigefinger und sagst eigentlich immer, die AfD ist scheiße und dann kriegst du Applaus von deinen Leuten, die auch gegen die AfD sind. Also du kriegst Applaus von Leuten, die es sowieso ja. schon verstanden haben. So, das ist Langweiligkeit. Ne? Und ich weiß nicht, was meinst du jetzt mit Rolle, dass das ich eine Rolle gespielt habe oder na du hast ja
1: sozusagen auch immer sowas äh, ge gewisse ähm, ja du hattest ja Darstellungsformen also wer du also unterschiedliche äh, keine Ahnung der choleriker auf der Bühne ja. der, der das sich wird bleiben,
0: das wird bleiben das ist so eine also ich habe ja Mutterwitz auch da ist ja Witz da das ist ja jetzt nicht was so, ist Mutterwitz? Ich, Mutterwitz ist wenn ich mich mit dir unterhalte und äh, witzig bin ohne das zu wollen also also nicht unfreiwillig komisch aber dass ich ich sag bei mir ich habe eine kauzige Art Sachen zu betrachten und die Leute lachen Machen, obwohl ich das jetzt nicht drauf anlege. So. Gibt es auch sowas wie Vaterwitz? Weiß ich nicht. Okay. Aber es ist doch jetzt, in der heutigen Zeit, Mutterwitz viel besser. Auf jeden Fall. Ja, als Vaterwitz. Vaterwitz, Vaterwitz. <lacht> Vaterwitz würde ich sagen, ist okay. wahrscheinlich so Schenkelklopfer. Ja, das ist doch dann Altherren. Ja, das ist dann Altherren, Das ist dann eher Weil wahrscheinlich. Altherrenwitz ne? Altherren ja. ist so ein bisschen ja.
1: zotig und so weiter.
0: Und zotig, sexistisch auch so. Hahaha, <lacht> darf man ja wohl man noch sagen und so. Ja, ja. Also das heißt. Nö, das, äh, also ich finde, diese cholerische Publikumsbeschimpfung und so, äh, das wird es weiterhin gehen. <lacht> Weil das Meine ist Damen ja jetzt, und Herren, damit können Sie sich äh, jetzt so also also Das ist so, da, da, ja jetzt eine Sache, wo ich mich jetzt durchgequält habe, die Jahre und denke, oh Gott, jetzt muss ich gleich wieder die Leute beschimpfen, die ich alle so liebe. <lacht> nee, setz dich gerade hin, sonst haue ich dir eine rein. So, nee, das ist schon, das ist auch, also ich finde. Also auch, der Krieg dieses, steht noch an. Der Krieg steht an, da bist du immer ähm, gefasst drauf sein. Nee, ich finde das äh, ähm, ich finde das eigentlich so Publikumsbeschimpfung, so wenn ich jetzt auf der Bühne komme, da sitzen 2000 Leute und ich sage Hallo, ihr Arschgang, finde ich das ehrlicher. Ja. Als wenn ich sage, hallo Bielefeld, eine wunderschöne Stadt. Ich bin gerne in Bielefeld, ihr seht ja. fantastisch aus. Ja. Ihr seht nicht immer alle fantastisch aus. Das würde man ja wirklich nicht auch glauben. Kacknasen dabei, wo man sagt, ja, du bist so hässlich, also das ist gut, dass du da im Dunkeln sitzt. so ne? <lacht> Finde ich viel ehrlicher als dieses Rumgeschleime, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, denn, das wirst riesen. du nicht moderieren, da bin ich mir nee, sicher. Das nicht. Wie passt du jetzt auf dich auf? Also Achtsamkeit ist so, da bin ich dran jetzt. Ich muss achtsam sein. Ich stehe jeden Tag auf, versuche das. Jetzt in der letzten Zeit habe ich es nicht mehr so gut geschafft. Heute Morgen habe ich es geschafft. Ich stehe jeden Tag auf, liege im Bett, versuche nicht gleich äh, aufs Handy zu gucken, ob eine E-Mail kommt oder WhatsApp-Nachricht, sondern liege im Bett und äh, höre so in mich rein und äh, frage mich, äh, wie geht's dir? Mhm. Weißt du? Ja. Und dann äh, ehrlich sein halt. Dass man dann vielleicht sagt Oh, mir geht's scheiße scheiße, so, weil ich bin genervt, ich muss heute zu Matze oder so, weißt du? Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel um sieben Uhr morgens aufgenommen hätten, wäre ich bestimmt heute Morgen Betty Bett liegen, hätte ich gedacht, oh, also dass das jetzt so früh ist, das nervt mich jetzt schon. So. Nimmst du noch Antidepressiva? Ja, nehme ich noch. Also ich werde das jetzt demnächst ähm, ausschleichen lassen, wie man ja. das nennt, dass das unter Beobachtung dann mhm. mir weggenommen wird und dann, äh, ich bin gespannt, weil ich habe jetzt durch mein Antidepressivum, was ich habe, keine Nebenwirkung oder so und habe manchmal, vielleicht ist es auch Größenwahn, dass ich immer denke, ich brauche es gar nicht. Ja. Und es wäre toll, wenn die das absetzen und das wirklich so ist, dass ich ja. merke, oh Gott, ich brauche das gar nicht mehr. Sollte ich das brauchen, würde ich es weiter nehmen. Meditierst du noch? Nee. nee. Ich habe diese Achtsamkeitsübung, da ist so, das ähm, passt auch mehr zu mir. Also Leute sagen seit Jahrzehnten zu mir: Mach doch mal Yoga. So, ne? Also Yoga würde mich entspannen, mag ich nicht. Ja. So, also diese Achtsamkeitsübung, die ja auch nichts kostet. Also du wirst wach und nimmst dir fünf Minuten Zeit und guckst, wie geht's dir eigentlich. Das finde ich für mich gut. Meditieren ist wieder muss man sich hinlegen, Musik hören oder so. Mag ich nicht. Bist du gerade verliebt? Ja.
1: Schön. Glücklich verliebt?
0: Nee, unglücklich. Ich muss ja das gleich sagen. <lacht> nee, glücklich, sehr glücklich. Also, ich bin äh, verliebt und ich bin echt verliebt. Also, ohne so wie früher, ne? Dass ich dann depressiv war und gar nicht wusste, oh Gott, was geht denn hier ab? Was ist
1: der Unterschied zwischen, also, wenn, wenn man, ich habe damals, verliebt als ich mit
0: der Frau, mit der ich zusammen war, als ich depressiv war, war das so, es war so ein, das wunderschöne Gefühl, was man kennt, wenn man verliebt ist, Schmetterlinge im Bauch hat und so, und das tat mir unheimlich gut, das hat ja. mich so abgelenkt. Ich wusste damals ja nicht, dass ich depressiv bin, aber das hat mich so abgelenkt, das hat mich so fröhlich gemacht und ich war dann so zwanghaft irgendwie, wo ich dachte, das muss jetzt ewig so bleiben, also diese Verliebtheitsphase muss ewig so bleiben, sonst fehlt mir diese, diese Droge, so, die mich so glücklich macht, ne?
1: Und das ist das echte Verliebtsein, also das andere, wenn du weißt,
0: ja, das du bist, also da also ist, jetzt ist es so, dass der, da, ich bin ja auch Künstler und äh, kann so eine Verliebtheitsphase auch her herauszögern und so, ne? Ich glaube, dass ich noch jahrelang verliebt sein kann mit dieser rosa-roten Brille, wo ich dann mich wie ein Zwölfjähriger benehme und so. Äh, äh, aber dass dann vielleicht auch der Punkt kommt, wo man sagt, jetzt, jetzt geht die rosa-rote Brille weg und ist aber trotzdem noch schön, so, ne? Und konntest du der Frau
1: sehr schnell sagen, wie es dir geht, also deine Depression thematisieren und dann, dann also diese... Bei der
0: jetzigen Frau? Mhm. Ja, ja, klar. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, dass ich das ehrlich rausknalle. Ich habe immer, wenn ich Frauen kennengelernt habe, sofort gesagt, ich bin alleinerziehender Vater, ich habe vier Kinder, bam, so... Mhm. Und das mit dem Lizenz, ich bringe jetzt auch ein Buch raus. Also ich hätte es jetzt bis zum 10. März, hätte ich es verschleiern können. Nein, das ist mir ich schon hätte klar. Ich hätte am 9. März sagen können, du, also Schatz, ich morgen kommt so ein Buch raus, der Typ sieht aus wie ich, da auf dem Cover. Möchte ich dich nicht drüber reden. Dass wenn ich morgens manchmal schlecht gelaunt bin jetzt. Ja, es kann sein. Es ist, äh, Nein, aber äh, es ist, ist ja die Frage, wie schnell man sowas mitteilt. Also, ja, sofort. Äh, sofort. Also ich bin, da bin ich gut drin geworden, dass ich sofort sage, ähm, ähm, mir geht's gut oder mir geht's nicht so gut. Habe ich jetzt Bock drauf oder habe ich nicht Bock drauf? Also ich habe schon immer irgendwie äh, viele Sachen abgelehnt, äh, jetzt beruflich, die mir nicht gefallen haben. so Und jetzt ist es noch konsequenter geworden, dass ich so denke, ich will das wie zu meiner Anfangszeit jetzt äh, äh, weiterhin so machen. Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. so. Kann so ein Chez Krömer-Ding auch sein, was richtig mhm. wehtut, aber mir macht es ja Spaß auf eine perfide Art und Weise. Sind das super große Schmerzen, die ich da allein muss mit diesem Scheißformat. Aber es macht Spaß, weil habe ich damals bei Thomas Ostermeier in der Schaubühne gelernt, wenn die Kollegen so über gute Stücke geredet haben, äh, da muss Fleisch am Knochen sein. Also du musst dich da richtig festbeißen können, abbeißen können. Das heißt, für
1: dich ist eine Frauke Petri auch interessanter <lacht> als am Ende Linda Zerwakis.
0: Ja, die ist natürlich, also die, ähm, der Aufwand, den wir da betrieben haben, der war viel größer, natürlich. Ja. Warum ist das Leben schön? Also jetzt ist das Leben für mich wirklich schön. So. Und warum? Weil ich wieder alles so wahrnehmen kann, wie alle anderen Leute auch. Dass mhm. ich sogar manchmal denke, ich kann das sogar besser wahrnehmen. Oder ich sitze jetzt, wenn ich eine Pause mache, fünf Minuten länger auf der Parkbank als andere und denke, boah, ist das schön.
1: Also du gehst ja wahnsinnig viel spazieren. Ja. Und du gehst immer wieder zu den Orten zurück, wo du mal gelebt hast.
0: Ja, nicht immer, aber manchmal.
1: Und was suchst du da?
0: Erinnerung, also ich bin, das finde ich auch toll, dass ich jetzt ähm, Melancholie auch ähm, genießen kann, dass ich an Orte gehe, wo ich damals hier gewohnt habe, melancholisch werden kann. Mir dann sage, oh Gott, das war eine Scheißzeit damals hier. Aber guck jetzt an, was jetzt aus dir geworden ist, irgendwie, das ist schön. Und dass ich die Melancholie dann auch beenden kann, dass ich sagen kann, jetzt war ich melancholisch, jetzt setze ich mich wieder in eine U-Bahn fahr nach Hause.
1: Was rätst du Menschen, die sich in deiner
0: Depressionsgeschichte wiedererkennen? Sofort zum Arzt gehen. Also, ähm, auf depressionshilfe.de äh, gehen, auf der Seite, da kannst du schon mal so ein, da sind so fünf, sechs Fragen drauf, da kannst du schon mal gucken, wenn dir das bekannt vorkommt, dann hast du eventuell Depression. Und sofort zum Arzt gehen. Ja. Äh, Hausarzt. Und sofort. Muss erstmal kein Psychologe sein, kein Psychiater. Der äh, Hausarzt kann dir schon mal sagen, okay. da kann ich weiterleiten und sagen, okay, ich glaube, es, da liegt eine Depression vor, geh mal da und da hin. Lieber Kurt, ich habe die letzten
1: drei, drei schnelleren Fragen. Jetzt schon, ja.
0: Haben wir, heute waren wir ein bisschen länger, war als letzte Mal.
1: Ja, letztes Mal hattest du das ja, ja nicht ich auch
0: gut. Ich habe diese eine Folge, die war acht Stunden mit Stuttgart-Bache, ne?
1: Ja, es gab ja drei Folgen mit, Stuck, mit, mit Stucki. Die letzte war die, äh, die Liebesfolge.
0: Ich habe noch eine Nachricht von Stucki von vor drei Monaten, eine fünfminütige Sprachnachricht. Hast du schon angehört? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich aber. Ich habe das Problem, dass ich, äh, ich kriege Sprachnachrichten, wo ich mir dann denke, ach toll, Stucky hat an mich gedacht, eine Sprachnachricht, geschickt. schickt. Und dann finde ich das toll, dann denke ich so, ach so ein toller Typ und dann so freue ich mich, wenn ich den mal wieder sehe und höre mir dann die Sprachnachricht aber nicht an mhm. und äh, melde mich auch nicht zurück, dass ich sage, weil ich sage, toll, dass du an mich gedacht hast. Aber ich sag allen Leuten immer, pass mal auf, ich bin so und so drauf. Ich melde mich denn nicht, aber ich liebe dich, aber ich ähm, habe da so eine Inselbegabung oder so, keine Ahnung, ich antworte dann nicht. Also ich finde es schön, dass du es das eine Begabung nennst. <lacht> ja, defekt wäre äh, depressiv. Das, ist eine, das ist eine Begabung. Machst du das so? Du musst ja, ne, berufsbedingt, du musst ja antworten. Nee. Nee, ich bin auch nicht. Aber hast du, dass du sagst, ach Mensch, der und der, hat, der denkt an mich gerade. Und dass du dich dann nicht zurückmeldest? Äh, Weil ja. ich meins ja nicht böse. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ja, ich, hab, ich erwarte das ja auch, dass ihr euch alle meldet. Aber ich habe dann so muss ich noch dran arbeiten. Das ist gerade das, was ich jetzt gerade mache, weil du mich jetzt auch gleich fragen wirst, an was arbeitest du gerade, ne? das weiß ich noch vom letzten Mal. Ähm, ich werde daran arbeiten, mich schneller zurückzumelden oder den Leuten halt zu sagen, ey, toll, dass du an mich denkst. Äh, ich habe mich gefreut, danke.
1: Das ist wirklich schön. Also das, äh, das gucke ich mir ab, weil ich das... Ähm, aber mir hat jetzt neulich eine, eine Frau gesagt, mit der ich zusammenarbeite, hat sie dazu, wenn ich dir eine Mail schreibe, das fände ich schon gut, wenn du einfach dann auch mal antwortest. Ja. Und ähm,
0: weil... Habe ich auch, wo ich so denke, ja, okay, du das, hast du voll hab recht. Ich jetzt die, die Arschlochliste, habe ich jetzt mich nicht zurückgemeldet, weil ich jetzt weiß, ich habe jetzt die Arschlochliste, die hat mir Timmy schickt, die habe ich jetzt. Ja. Aber eigentlich könnte man sagen, hey, danke für deine Bemühungen. Ja. Was ich auch denke, wo ich denke, ey der Junge war den ganzen Tag heute im Büro und hat Arschlöcher gesucht und hat nur auf die Liste geschrieben. Da kann man sich ja mal bedanken. Ja, Aber ich denke immer, dass die Leute das wissen dann. Ja, das, das ist besser. Äh, ja, ja, das ich habe auch damals immer gedacht, dass mein Vermieter dann schon sich das denken kann, wenn ich drei Monate die Miete nicht zahlen kann, dass ich das Geld nicht habe. Ja. Ich habe dann gelernt, dass man das ansprechen muss und sagen muss, ich habe die Kohle gerade nicht. Äh, geht auch Ratenzahlung.
1: ja. Das, das, das lernen wir beide gerade. Beim letzten Mal hast du, das fand ich super lustig, hast du äh, hast du dir vorgenommen, hast du mir ein Buch? deshalb habe ich dich nach Buchtipps gefragt und du hast gesagt, dass du ein Gartenbuch liest, ja. weil du den Garten machen wolltest. Ja, ja. Und ich war und ich war wirklich, das war so ein Moment, wo ich so denkt, oh okay, jetzt der macht jetzt seinen Garten, das ist ja, das ist ja richtig toll. Und ich fand es so schön in dem Buch zu lesen, Scheiß auf den Garten.
0: Ja, habe ich jetzt auch. Also Finde ich ja, richtig gut. Ich habe den Garten bis jetzt noch nicht gemacht. Also seitdem ich dir das letzte <lacht> Mal gesagt habe, jetzt ist 22. Jetzt ist ja wieder März. Also eigentlich hätte ich jetzt schon jetzt Sachen machen müssen. Jetzt ja. ist, Ich komme wieder an den Punkt, wo ich dieses Jahr wieder sage, naja, wenn man nicht Mitte Februar anfängt, jetzt ist März, äh, kannst du vergessen. Mach ich nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr. Was möchtest du gewesen sein?
0: Guter Vater. Dass die Kinder sagen, das war, also er hatte schon seine Macken, ihr habt, er war stets bemüht, so, aber er war ein toller Vater. Oh, da bin ich Weil er sich Mühe gegeben hat so und auch gesagt hat, pass mal auf, das kann ich nicht, da bin ich zu doof für, dafür möchte ich mich entschuldigen und so. Also ich versuche ein guter Vater zu sein, man kann nicht perfekt sein und wenn die Kinder dann sagen,
1: er war toll, das finde ich gut. Oh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das machen. Ähm, du hast die Plakat von Frage schon mal beantwortet. Kenne ich doch alles schon. Nee, ähm, nee, Moment, Moment. Nein, nein, nein. Jetzt habe
0: ich aber natürlich, habe ich jetzt schon mir Gedanken gemacht. Ja, so, aber ich stelle erst die Frage. Ja. Wir machen
1: das nicht wie beim letzten Mal, dass du die Antwort rausballerst, ohne dass Ach ich so, die Frage gestellt so? habe. Ja. ja,
0: genau. Wie, also nee, weil ich so lande. aufgeregt bin, weil ich wusste jetzt schon, also ich wusste hier schon, äh, was willst du lernen, so? ja. Gelassenheit hätte ich noch sagen können, Ich will also ich bin schon gelassener als vorher, da hat mir die Klinik sehr geholfen. Du wirkst also auch wirklich viel gelassener. Noch gelassener werden und das halt mit den Freunden. Aber ist da mit Stucki geil, dass ich ihm das vorher schon gesagt habe. Mit den Freunden, mit den Antworten. Ich habe gesagt, pass auf Stucki, wenn du mir Nachrichten schickst, ich antworte dann nicht, aber du musst wissen, ich liebe dich und das finde ich immer toll, wenn du an mich denkst. Ja, es ist sehr kompliziert, wie ich das angehe, aber äh, ich will das lernen, dass das einfacher geht. Die ich habe jetzt hier kurz, ich sage jetzt, warum ich zu spät gekommen bin. Ja? Ich saß hinten am Platz und habe Dr. Jakob Hein angerufen, bei dem ich mich auch bei, seit einem halben Jahr oder einem Jahr nicht gemeldet habe. Weil ich die Freunde jetzt alle äh, anrufe und sage, pass mal, auf jetzt geht es mir richtig gut.
1: Und du hast ihn nicht angerufen?
0: Ich wollte abfahren. Ich wollte, das war ist vielleicht auch ein Fehler, aber ich wollte gucken, äh, wenn es mir am besten geht, dann rufe ich die wieder an. Warum hast
1: du die vorher nicht angerufen Also gerade Jakob bisschen, Hein ist doch ein Freund von dir. ich ein bisschen dir. doof bin. Und du hast... Also Moment.
0: Moment. Boah, jetzt sind äh, denn noch mal drei Stunden. Ey. Nee, nee, nee. Also, aber Komm, du... Wir nochmal von vorne an. Also. Und lassen das dann weg. Schön, dass du da mhm. bist. <lacht> also warum... Rufst ja, du? Ja, weil ich, also ich bin jetzt auch, ich bin jetzt super beschäftigt mit dieser äh, mit dieser Promo-Arbeiten. Ne? Ich ja. mache jetzt schon seit, also auch in der Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, so, das kennst du ja selber, dann schreibst du ein Buch, dann geht das an Verlag, dann ruft die Lektorin an, dann wird das alles nochmal umgestellt und so. Also, dass ich jetzt schon seit nonstop fast einem Jahr nur mit diesem scheiß Buch, also mit diesem tollen Buch äh, beschäftigt bin. so Und jetzt ist Promo, ich gebe jeden Tag jetzt Interviews, ich erzähle jeden Tag immer das Gleiche. Tut mir leid. so Nee, bei dir ist ja schön weil man Zeit hat. Ja. Also ich finde jetzt so Interviews, erzählen Sie mal was über, über Depressionen, wir haben zwei Minuten 30 Zeit. <lacht> äh, das mache ich halt nicht. Ne? Ja. Oder wenn jetzt jemand äh, das Buch nicht vorher liest, dann ja. gehe ich auch nicht hin. So, aber
1: du hast dich trotzdem nicht, äh, du meldest dich nicht bei mir
0: Eigentlich habe ich gedacht, du hast das jetzt vergessen. Nee. <lacht> nee. Also äh, geht es um, um eine Zumutung? Ja, weißt das ist, glaube ich, immer noch so in mir drin, dass ich sage ähm, muss mir richtig gut gehen, das ist bescheuert. Ich denke viel an die und ich werde mich jetzt mich überall melden. Also heute hat's angefangen irgendwie und jetzt frühstück die, frühstücke ich die alle ab. Und wie ist das dann, wenn du den anrufst? Also du hast den jetzt angerufen? Der freut sich, denn. der freut sich dann ja, einfach. Der ja. freut sich. Also ist ja, ich habe auch tolle Freunde, muss ich dazu sagen. Ich bin ja. ja so der Kandidat, der sich dann ja mal nicht meldet oder so und äh, dann rufe ich die an und dann geht er sofort da weiter, wo es aufgehört hat.
1: Du bist aber, wenn es dir nicht gut geht, dann willst
0: du lieber da, nee, wenn, allein sein? Nee, nee, das ist äh, sehr interessant, weil wenn es mir jetzt scheiße gegangen wäre, dann hätte ich angerufen. Das hätte ich vorher nicht gemacht. Vorher hätte ich beides nicht gemacht. Mich nicht gemeldet, wenn es mir gut geht und auch nicht gemeldet, wenn es mir schlecht geht. Und jetzt ist sofort, wenn es mir jetzt irgendwie äh, äh, schlechter gehen sollte, ist ja jetzt das Tolle. Ich weiß sofort, äh, wo, wo ich wo ich anrufen muss. Mhm.
1: so. Das heißt, es ist, nicht, äh, es ist nicht, nicht zumuten, sondern in dem Fall ist es tatsächlich eher ein Stress und, und äh, äh, Stress,
0: äh, ja. Ich habe jetzt 15 Kilo, glaube ich, auch zugenommen. So, das, ist alles, das ist alles ein bisschen durcheinander jetzt. Deswegen mache ich nur noch Podcasts, wenn man, man das nicht mehr sieht.
1: Sehr gut. Also die Plakatwandfrage. Ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ach, da soll ich jetzt sagen, was da jetzt rauf da muss ich ja mal jetzt überlegen, äh, wirst du schon sehen, das mhm. war mein Spruch, weil ähm, wenn ich mir jetzt, also sagen wir mal, wir haben jetzt morgen diesen Podcast und ich katastrophisiere da wieder rein, oh der Matze, was wird er für Fragen stellen, macht der mich jetzt fertig, findet der mich toll, findet der mich scheiße, äh, dass man dann einfach sagt, komm hör auf nachzudenken, wirst du schon sehen. Also mach dir Gedanken dann über äh, ein Thema, wenn es soweit ist. Ich werde doch immer gefragt jetzt, äh, wie ist denn das jetzt, wenn sie wieder depressiv werden? Und da sage ich, das ist eine Frage für Depressive. Weißt du, weil ich jetzt nicht jeden Tag aufstehe und denke, oh, bin ich jetzt depressiv? Ich habe jetzt schlechte Laune, vielleicht ist das die Krankheit, die zurückkommt oder ja. so. Sondern, dass ich jetzt sage, wenn ich wieder depressiv werden sollte, dann mache ich mir an dem Tag, wenn es soweit ist, einen Kopf. Das schaffst du. Ja. Und du Ich habe das, hab das Null drin. Also ich weiß nicht, was das ist, vielleicht dieses Künstlerding, dass ich das komplett ausblenden kann, dass ich sagen kann, wenn es mir scheiße geht, dann mache ich mir einen Kopf und ich weiß sofort, ich muss nicht mehr diese zwei Jahre äh, irgendwie im Nebel rumstochern und ja. äh, ich weiß dann wieder nicht, wohin es geht, sondern ich würde sofort in der Klinik anrufen und sagen, wann kann ich kommen. Also das Katastrophisieren, das haben Sie dir auch ausgeräumt? Das Geil. wirst du schon sehen. Ne? Du mach dir, mach dir jetzt keinen Kopf. Also was passiert heute Abend, weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wenn es Abend ist. Dann. Das ist ja schon sehr achtsam. Das ist, das ist, das ist sehr gut.
1: Super. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, ich schicke dir eine Sprachnachricht.
0: In vier Jahren in, wieder.
1: In vier Jahren oder wann auch immer. ja das ist, ähm, Wir äh,
0: tauschen heute auch Nummern aus, wa? Wir tauschen heute Wollen Nummern. Wollen wir das jetzt machen? Wir machen ich das bin jetzt das zweite Mal... Wir sind jetzt so weit wie eine Familie. Wir
1: sind jetzt eine, wir sind eine Familie. und. Ähm
0: aber ich wollte dir sagen, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, ich liebe dich, aber <lacht> ja. ich werde mich vielleicht erst nach einem Jahr melden.
1: Ich wollte dir sagen, ich antworte meistens spät, aber dann sehr kurz.
0: Ja, ich auch. Danke oder ein Herz. Oder ein Jab, Gut. Nee, das finde ich nicht so gut. Der macht lieber so Emojis wie ein Herz oder so. Aber dieses, äh, ich stelle so eine Frage, und und einen Meter ich lang ja. und du sagst Jab. Das ist doch der Horrorgast für uns beide. Hattest du so einen Gast mal? So ein du stellst Sp eine Frage und er sagt, jo. Ja, einheitlich. Ja. Wo das auch sich nicht entwickelt hat?
1: Das hat sich nicht so. Da habe ich neulich schon gedacht, der wäre auch mal was für dich. Aber das erzähle ich. Das erzähl
0: ich <lacht> schick mir das mal als whatsapp -Nachricht. Das schicke ich dir mal als WhatsApp-Nachricht. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir, Mann. Danke, danke. Danke für die Einladung.
1: Das war Kurt Krömer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist wirklich schön zu sehen und zu hören, wie sich jemand verändert, wenn er irgendwie bei sich ankommt. Dieses Gefühl hatte ich während unseres Gesprächs ganz, ganz häufig. Es ist irgendwie scheint mir, als wäre Kurt gerade sehr, sehr, sehr im Reinen mit sich. Wie schön. Ich freue mich sehr, dass er wieder da war und ich ahne, dass es auf jeden Fall lange nicht das letzte Mal war. In den Shownotes gibt es ein paar hilfreiche Links zum Thema Depression. In der kommenden Hotel Matze Suite Episode werde ich mich mit der Psychologin Ursula Nuba fachlich über das Thema Depression unterhalten. Die Folge erscheint dann am Freitag in der Hotel Matze Suite auf Apple Patreon und Spotify. Ich empfehle Kurt Krümers Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich verlinke es auch in den Shownotes und ebenfalls werde ich den YouTube-Kanal verlinken, wo wir zwei Clips ausspielen werden. Ich freue mich diesmal ganz besonders, wenn ihr diese Folge teilt. Ich glaube, es war eine sehr, sehr besondere Folge sowieso und ich glaube, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Menschen gibt, die nicht genau wissen, was mit ihnen los ist und die sich vielleicht in der Geschichte von Kurt Wiedererkennen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank an Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Stefan Becker für den YouTube-Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank auch an die Werbepartner Taxfix, Clark und Novafon. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.